0: אתם לא חייבים ב מה אתה חייבים?
1: ברק לוב, פרק 11. חזרנו. תודה רבה. בוקר טוב, יום שישי בבוקר. אני אילי גולן, חזרנו אליכם בעוד פרק אחרי פרק 10 שהיה... באמת בלתי נשכח עם נתן לוי. הם מצלחים. וככה, ברצף הזה, דאגנו לכם לעוד אורח מאוד מאוד מעניין, יוסי גולד, שלום. עלינו המצב? על הכיפאק, על הכיפאק. אז אני ככה אתן את ההקדמה. יוסי גולד הגיע לקבוצת UFC ישראל בחצי שנה, שנה האחרונה, פתאום צץ לנו משום <laughs> מקום, ונותן שם תגובות ארוכות ומאוד אינסייטפול, חלק הסכמתי יותר, חלק פחות. התחלנו לדבר ככה מחוץ לדפים הציבוריים בסושיאל מדיה והתחלנו להתקשקש ומסתבר של יוסי יש איזה חיבור קצת יותר עמוק ל-MMA מהאוהד הממוצע אז בוא ככה יוסי תן לנו ככה כמה, כמה פסקאות על עצמך על איך זה, איך, איך התחלת ומה הקשר שלך, מה, מה הביא אותך לפרק שלנו היום אני
2: בשנתיים וחצי האחרונות בערך עורך בפייט סנטר של אתר שקוראים לו אפולוגי.קום. זה אתר שנכון ליום מחזיק את הדאטאבייס של לוחמים ושל קרבות. הכי גדול, הכי מקיף. אתה יודע, יש את האנדרגראונד שיש להם את כל... יש את שרדוג שהוא הכי ותיק. שרדוג, כן. עכשיו שרדוג בדרך כלל לוקח לו קצת יותר זמן להתעדכן. וגם לכל אחת מהאתרים האלה יש איזשהו חור, נגיד האנדרגאונד uh, לקוח להם זמן להגיע למזרח אירופה וליפן, שרדו גם כן לוקח להם לפומושינג שהם קצת, קצת יותר קטנים, קצת יותר מידל ריינג' לוקח להם המון המון זמן להכניס את המידע אם בכלל, טאפולוגי זה בדרך כלל חוצה גלובוס ולפחות שבוע לפני הקרבות יש לך פחות או יותר את כל הקרבות שהולכים להיות בעולם חוץ מבאמת נידחים אה, שנמצאים על האתר. ומה
1: שאין לך באותו זמן, יהיה לך אחר כך. עכשיו, כל, בעצם כל המערך של האיסוף מידע, וזה הכל התנדבותי, גולשים שמתים אה... על ה... לא.
2: רוב, רוב האורחים, חוץ ממני ומעוד אחד, עושים את זה בתשלום. ש... ש... תשלום, חצי סנט לקרב. כן, ש... אוקיי. זה <laughs> לא איזה... <laughs> עוד לא מכרתי את הבית וחניתי <laughs> וילה בקיסריה, אבל אה... אני אישית עושה את זה מאהבה. זה ממש כיף לי, אני מת על זה, זה עוזר לי גם להכיר את ה... בוא נגיד, מאז שאני עושה את זה, אני מכיר MMA, לא יודע אם מבין, מבין זה כבר עניין אישי, אבל מכיר MMA הרבה יותר ממה שהכרתי לפני זה.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר עושה את זה, אז בוא, תמקד ככה, את התחום האחריות שלך, מה...
2: כל קרב שקורה בקליפורניה, אני הכנסתי אותו לשם, אני הכנסתי את המידע, אני הכנסתי את המידע ללוחמים. Um, אני בסוף הכנסתי את התוצאות, פשוט את הדאטה אינטרי כזה, אבל אתה צריך לפני זה לעשות ריסרצ' שאתה צריך למצוא אותם, למצוא את התמונות, למצוא את האנשים, לפעמים אתה צריך ממש למצוא את הפרומוטרים בשביל לקבל תוצאות.
1: מתוך הקרבות שאתה מכניס, כמה בערך אתה צופה בהם? Um, לא פשוט, נכון, מדובר על האתרים, כן, על הארגונים חובבניים לרוב.
2: אם יש לי איפה, אני צופה, אני בוא נגיד שאני צופה בסביבות ה-60%. שזה הרבה בגלל שאני לא ישן בלילות. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אז,
2: אבל, אבל אני חושב שאם הייתי בן אדם קצת פחות טמבל, הייתי אולי צופה באיזה, באיזה איבנט אחד או שניים בסוף שבוע. <laughs> זה <laughs> לא פשוט, זה לא פשוט להשיג <laughs> אותם גם.
1: אוקיי, okay. ומה... סתם, אנחנו, אנחנו, אני ודני פה, יצרנו להיות בחודש השב... האחרון באירוע מקומי, ולהיחשף ככה ל... לסצנה שמתחילה לעמד על הרגליים, היה לנו בעצם את האירוע של בלאטור בנובמבר 2016, והוא די נתן מכת השכמה לסצנת ה-MMA המקומית, היו אינטר היו אירועים גדולים יותר-פחות, אבל איך הסצנה הזאת נראית באזור קליפורניה? מה השכיחות של האירועים? כל, כמה... כל סוף שבוע זה קורה, יש הרבה תחרות, איך זה קורה מבחינת המופעים שרואים? קליפורניה זה,
2: זה אזור מאוד פעיל. אין, מה, אין סוף שבוע שאין לי לפחות אה,
1: שני אירועים. יש לי סופי שבוע של שמונה, תשעה אירועים. אה, הם פעם... הם, הם בסמיכות, הם בערים קרובות, הם מתחרים אחד בשני, הם, הם קורים בספרות אחרות, אה, מה... יש את, ה, יש את, ה, את המלחמת נורקל
2: סאו קל, שזה דרום קליפורניה, נורת קליפורניה. אני לא יודע אם ממש מתחרים, כן? אין, אין ביניהם אה, זה, כי הם, הם, הם יכולים אה, לחיות ביחד, הם גם יודעים... אה, כל אחד שממש באזור שלהם, הם, הם, הם יודעים איפה הוא עושה ומתי הוא עושה, והם לא מתחרים כזה על, אותו, על אותה משבצת. כי... וגם, תשמע, זו מדינה ענקית, יש המון אנשים. תמיד יהיו לך את האלף איש, או תלוי בגודל האירוע שלך, יהיה לך את האלף, יהיה לך את האלפיים איש בכל אירוע. או את השמונה מאות, או את החמש מאות, כמה שאתה רוצה בשביל למלא את האירוע. תמיד יהיו לך אותם, זה קליפורניה. תמיד יגיעו, גם חברים של הלוחמים ומשפחה, והם תמיד מלאים, תמיד מוכרים כל הכרטיסים. ואז מצליחים
1: גם לשלם משכורת ללוחמים ולהמשיך להתקיים.
2: אז זהו, המון מהפרומוטרים שם, הם עושים אירועים של חובבנים. אז על הנייר הם לא מקבלים כסף. הם כן מקבלים איזשהו סכום סמלי, אבל אין פה, יש אולי איזה חמישה או שישה פרומוטרים גדולים שהם גם, שהם לפרוז. אני חושב שהלוחמים פשוט מקבלים כאילו כסף קבוע לכל קרב, זה לא משנה כמה אנשים מגיעים או לא מגיעים. אני חושב שהם מקבלים אחוזים, אם, אם נגיד אתה משתמש באיזה טיקט קוד שלהם בשביל לקנות כרטיס, אז הם מקבלים איזה אחוז מזה, משהו בסגנון הזה.
1: אבל זה לא... בואו בוא נחזור אחורה, בעצם, לא, לא, מה ההצדקה של הסצנה החובבנית הזאת? למה, למה, ש, למה שמישהו בכלל, בתור פרומוטר, ירצה להרים אה, אה, ארגון חובבני? למה לא להגיד, אוקיי, אני אליפות העולם, אני... אה, ממתג אתכם כ... כ אני הולך להיות עכשיו עוד שנתיים מתחרה לבלאטור, למה כאילו להקים פרומוצ'ן שהוא בהגדרה החוב... חובבני? מה, מה הבונוס של זה? הבונוס הכי גדול הוא
2: שאנשים באים לראות הקרבות. ביחסית מעט uh, כסף uh, הפקה. עולה המון המון כסף לעשות, uh,
1: לעשות uh, אירוע מקצועני. המון כסף. מבחינת... סטנדרט, רגולציה, עלויות הפקה, מה... כל מה שאמרת.
2: גם המשכורות של הלוחמים, גם ה... אומנם הם עובדים עם ספונסרים ודברים כאלה, אבל כאילו, MMA עדיין במקום כזה בעולם, שאם אתה לא ה-UFC, לא הרבה אנשים ישימו
1: עליך כסף, לא הרבה אנשים יעזרו לך, לא הרבה אנשים יכנסו לך. יזדהו עם המותג שלך, או ירצו להשתמש בו לצורך הפרסום.
2: אז אלה שעושים את הכבוד החובבני, בעצם הם, א', יש להם אחרי זה אם איזה לוחם שלהם אחרי זה מגיע ל-UFC, הוא הופך לאלוף עולם, אנחנו בנינו אותו, אנחנו עשינו אותו, פה הוא התחיל, הנה הקרב הראשון שלו, תראו, יש כל מיני דברים כאלה. ומעבר לזה, זה, זה הדרך שלך להיכנס לתחום. אם אתה רוצה להיות פרומוטר גדול של MMA, אתה, אתה חייב להתחיל חובבני, אלא לה אם כן באמת יש לך בקינג פיננסי מאחוריך.
0: רגע, אז מה הגן מבחינת רגולציה לאפשר ליגה חובבנית? למה שכולם לא יהיו מקצוענים וזהו?
2: זה מנקה לך את כל הוונאביז, אתה, אנשים שמגיעים... אנשים שהתחילו פעם אחת רוצים לנסות בזה, אז... אנשים שמגיעים עם רקורד של 0-0, ולא הולכים להמשיך, ואתה לא רוצה לבזבז עליהם מקומות באירוע מקצועני. אתה רוצה שבן אדם, רוב האנשים שמגיעים למקצוענים, הם מגיעים, לפחות הטובים, כן? הם מגיעים עם רקורד של 7-0, 10-0. חובבני. חובבני, כן. או מגיעים עם רקורד של איזה 8-9-10 קרבות חובבנים לפני זה. אנחנו רואים את הבן אדם הזה עם ה-0-0, אבל יש מצב שהבן אדם הזה כבר לוקח שמות איזה שנתיים. כן. זה, ו, ו, זה, זה פשוט, זה, זה, זה תנאי מקדים לספורט, גם בתור פרומוטר וגם בתור לוחם.
1: אין ספק שבעצם ה-UFC הוא קצה הפירמידה, והארגונים החובבניים האלה הם הבסיס, וזה מה שמייצר את הכישרון. נכון. רואים את זה גם בכל ספורט מקצוענים, בסופו של דבר, אם אנחנו רואים את זה בכדורגל, אז העילית של הכדורגל האירופי בנויה על ה... ליגות המקומיות בכל העולם, נכון. ואם העילית של ה-NBA בנויה על הקולג'ים, שזה ניצול מחפיר אפילו יותר מלוחמי MMA okay. ושחקני כדורסל מכל העולם, אז בעצם הליגת חובבנים ב-MMA היא הבסיס שמגדל את הכישרון. נכון. עכשיו, כשאתה מסתכל שם על אירוע מסוים, אירוע רנדומלי כלשהו, מה חתך המשקלים שאתה רואה? מה הגילאים של הלוחמים שאתה רואה? מה היחס בין נשים וגברים שאתה רואה? זאת אומרת, מי בעצם ה... נכון שיש בטח ארגונים יהודיים, אבל מה, מה סביבות הבן אדם הממוצע שרואים שם בארגון חובבני? זה... בוא נגיד, היום,
2: הכל. אתה רואה שם בני heavyweights, בני 40, שפשוט מתאמנים ועדיין אוהבים להילחם בצורה, בצורה חובבנית, כי כיף להם זה?
1: רואים הרבה heavyweights שם? heavyweights, אוקיי, אני, אני אפילו אכוון את זה יותר ל- heavyweights, כי יש פה, ליושבי הפודקאסט יש איזשהו פטיש, אתה רואה אה, סופר טלנטים של 22 אה, על שרירים, או שהם כבר עושים את הקפיצה של המדרגה אז הזאת? אז זהו, בדרך כלל ב- heavyweights,
2: אתה רואה אנשים אה, לא בכושר, <laughs> לא מדהימים, לא טובים. במקרה עכשיו, יש לי ב... בדיוק נתקלתי ב, בשניים, שהם, אתה יודע, 230-240 קילו של שיר מוצק. כן. אחד מהם זה האח של, של כמרו רוסמן, <laughs> שיחק, <laughs> שיחק פוטבול בקולג' והוא עושה עכשיו את הקרב המימי הראשון שלו.
1: כנראה שאפשר לסמן אותו, לא רק בתור פרוספקט עתידי.
2: תשמע, הוא התאבק בתיכון, כמו רוסמן. הוא מתאמן, כמובן, עם מוסמן, הוא מתאמן עם ג'ימי הנדריקס, הוא מתאמן mm -hmm. עם ג'יימס ויקטר uh, שם בדאלאס. יש לו את כל הכלים. הוא חותך משקל ל-265, <laughs> ואין <laughs> עליו גרם שומן. פוטבול, אתלט, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת, יכול להיות שיש לו סטרייקינג קקה וצ'ין כן. נוראי. אפשר, עד שלא זורקים, הוא, הוא גם לא, הוא לא עובר דרך הכוונים. הוא מתחיל ישר למקצוענים. איפה, איפה, התחיל, תדע, איפה הוא התחיל, אתה יודע איפה נקבל? כבר... הוא התחיל בקארד, בארגון שקוראים לו לא, Touchi Palace Fights. Okay. זה ארגון ש... Touchi Palace זה, זה, זה ארגון ש... שנמצא בשמורה אינדיאנית, אבל הוא, הוא דווקא לא מהשמורות האינדיאניות ה... הלא, לא, שאין להם רגולטור. הם עובדים דרך CSAQ, אה, הם רציניים, הגיעו משם לוחמים ל-UFC בטונות. איאן מקול היה אלוף שם, יוליסיס גומס. אה, עכשיו אנשים שהיו ב-UFC
1: והעיפו אותם, חזרו לשם. זה ארגון רציני. למה הארגון הזה דווקא? זאת אומרת, תאצ'י פלספייטס, שכנראה 90% ממי שמקשיב לנו לא מכיר, למה דווקא הארגון הזה? כי הוא נותן תנאים יותר טובים ללוחמים? כן,
2: זה ארגון שכבר מבוסס, זה ארגון שכבר לפחות איזה, אני חושב ש... 7-8 שנים כבר מבוסס בקליפורניה, משלם כסף יותר טוב. ה-UFC מסתכל לשם בשביל להוציא שמות חזרה חוצה, חזרה שנפלו, או שמות של אנשים חדשים. זאת אומרת, יש איקס ארגונים שאתה יודע שה-UFC uh, שם שם עיניים, שהסקאוטרים נמצאים שם, שהפורמוטרים נמצאים בקשר עם, האלופים שלהם מגיעים ל-UFC, אז, אז אתה רוצה להגיע לשם. אתה
1: רוצה להגיע לפורמושיונים כאלה, פורמושיונים שיש להם שם. אוקיי, okay, ואם נחזור לה, בעצם לשאלה שככה נשאלת קודם, אז מה אתה בעצם, אתה אומר רואים הכל, אבל רואים, אני מניח, עובר איזושהי, לא, הצפה זה קצת מילה דמגוגית להגיד, אבל עובר איזושהי נהירה של חבר'ה שהם... יותר נמוכים, וכן יש להם בית, וכן אין להם אלטרנטיבות בספורט מקצועני אחר, ורואים, כן תיעדוף גם למחלקות הקלות, והנה, דיברנו על זה לפני התכנית, כן. יש לוחם ב-66 קילו שעשה כבר כמה קרבות מעל מיליון דולר, קונר מגרגור, אז כנראה שגם לאנשים בגודל סטנדרטי יש מקום. כן. אז בעצם הארגונים הם יותר רוויי לוחמים קטנים, או שעדיין רואים מניפה של הכל מהכל? זה פחות או יותר כמו שאתה רואה ב-UFC בתור אה, מיקרו-קוסמוס כזה. זה פחות או יותר אותו דבר, כי
2: אנשים גם מכוונים את עצמם למשקלים ש... שבסופו של דבר הם יכולים להצליח בהם. אתה לא תראה המון אטום וייטס וסטרור וייטס, אטום וייטס גברים כמעט ולא תראה, <laughs> אני חושב שראיתי רק קרב אחד בשנתיים, uh, אבל יש, יש גם קצת סטרור וייטס גברים, יש סטרור וייט נשים, קיבל בוסט מה-UFC כמובן, בנטום וייט ופליי וייט של נשים. אתה רואה בזמן האחרון, ממש נהירה של נשים, הם קלטו שהנשים זה, זה איזשהו, איזושהי נקודה שאפשר, הם גם, כל פעם ששמים קרב נשים על הקארט שלהם, אז הוא סוג של פיצ'רד באוט כזה. הם מראים אותו בכל הפוסטרים, ודברים האלה.
0: כמו שב-UFC אנחנו רואים. זה לאו דווקא מיין איבנט, אבל כאילו... לא, הוא קארד או... כן, הוא במיין קארד,
2: וכשאתה רואה אז הם יפרסמו את המיין איבנט, את ה-co-main ואת קרב הנשים שלהם.
1: זה מין קטע כזה ש... אומרים, טוב, בואו נפנה ל-50% מהאוכלוסייה האלה, שבכלל אין להם, כאילו, זה, בואו נפנה לקהל הנשי ונגיד להם, יש לכם גם מה לראות. כאילו, גם
2: אתן יכולות לצפות, או איזה משהו היית, אנשים גם פעם היו פחות מקצוענים, מה שנקרא, בחובבנים, אז mm. היו פחות חותכים משקל. אז כאילו, אנשים שבמקצוענים יהיו ב-feather weight, או יהיו ב-bantum היית רואה אותם ב-light weight, ואפילו ב-weld-a weight. כי הם היו אומרים, זה חובבני, אני אגיע, יש לי את הכישרון שלי, לא בא לי לחתוך משקל, ואני אעשה, ה... ואני אעשה את הקרב שלי. אז היית רואה פחות משקלים נמוכים, והרבה יותר משקלי, מה שאתה קורא להם, אנשים נורמליים, אנשים כן, רגילים. כן, כן. היום יש לך הכול. הסצנה החובבנית בקליפורניה היא נורא מקצוענית. האנשים שמגיעים לשם זה אנשים עם, עם אספירציות להצלחה, זה לא... יש המון המון בררה כאן, כן? כן, כמובן, בכל דבר. כמו עכשיו. בכל דבר, אבל, אבל יש המון 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 טובים.
0: שזה, זה קטע, כי כאילו, מה שאמרנו קודם, שכל הקטע זה שזה יהיה אה, ליגה חובבנית כדי לסנן את האנשים הלא מקצועיים, ואז הליגה החובבנית נהיית כל כך טובה, שהיא בעצם... לא מצדיקה את עצמה במידה מסוימת, ואז אתה אולי צריך ליגת חובבנים לליגת החובבנים. זה לא בדיוק נכון. או פשוט... תשמע, זה מה שזה... זה כאילו צריך להוריד את ההגמה כדי להצדיק את קיום הליגה הזאת.
1: כן ולא. אני חושב שלא מאוד קשה לעשות פרומושן רע, אז ברגע שיש לך כבר נהיה לך פרומושן טוב...
0: לא, אבל הנה, כמו הארגון הזה שאמרנו עכשיו, אם הוא קיים כבר שמונה שנים, ויש שם אלופים שאחרי זה מגיעים ל-UFC. זה כבר די מקצועני, כאילו זה... זה מקצועני, זה, זה פרומושיון מקצועני דרך אגב. אה, הוא מקצועני, אוקיי. כן, okay. הוא לא חובבני. סבבה, אז... UFC
2: לא ייקחו כמעט אף פעם אלוף מהפורמושיונים מה, מה, מה החובבנים ישירות okay. אליהם, אלא אם כן באמת זה איזה הייפ מטורף, וגם אז הם בדרך כלל לא... חוץ מסים פאנק, אני לא, לא חושב שבחמש כן, שנים האחרונות מישהו נכנס עם 0-0 ל-UFC. לא, נראה לי זה היה או פעם
1: ראשונה. או... כן, כן,
0: אבל עוד, זה... עוד קוריוז כן, כזה. כן,
2: בדיוק, קוריוזים, אבל, אבל מעבר לזה זה, זה לא קורה. גם האנשים שיש עליהם הייפ מטורף, ה-UFC נותן להם. לכו תהיו ב-Legacy, לכו תהיו בזה, תעשו כמה, כמה קרבות, אחרי זה אנחנו, אנחנו עוקבים אחריכם.
1: כן. קלטנו אתכם. בואו נחכה קצת. בואו, תעשו סיבוב אצלנו במבוכי הפייט פאס ככה. בדיוק, בדיוק שם. בדיוק, אוקיי, עכשיו. Okay. Okay, <אח> אבל
2: מה <אח> <אבל אח> שקורה זה ש... 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 שככל שעולה הרמה חובבנית, יש גם יותר לוחמים, ואז גם יש יותר פרומושינים שקמים. <אח> אז בעצם <אח> מה שקורה זה ש... שנהיים <אח> חדרגים גם ב... בליגה החובבנית. אז היא בעצם עדיין, היא עדיין, היא עדיין מבצעת את הסינון הראשוני הזה. כי החובבנים הפחות טובים יהיו בפרעון
1: החדשים, ו... הבנתי אותך. אפשר גם קצת להשוות את זה למה שקורה ב... בחלק העליון של הפירמידה, שה-UFC כאילו התמדגו בחמש, שש שנים האחרונות בתור הספורט <אז> הכי צומח, הנציגים של הספורט כן. הכי צומח, ופתאום כ-SW ובאמה ובלאטור ככה מתחילים לעמד, כאילו כן... אתה רואה את לרמה המסוימת של הכישרון, פתאום נהיה יותר תחרות. יותר נכון. ארגונים מתחרים על לוחמים ברמה מסוימת. נכון. ובא לי לשאול אותך, לוק תומאס הוציא איזה רצועה של 11 דקות, היה שבוע, שהוא אומר, הסדר החדש ב-UFC מת, היינו רגילים לזה שהארגון דואג לנו לאיזשהו מתח בין כמות לאיכות, או בין... אה, אה, קביעת הקרב, ובעצם וה... 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 ה-reward שהלוחם מקבל עליו, וזה קצת משתנה. אנחנו רואים זילות בחגורות, ואנחנו רואים uh, קצת uh, מחלקות שנתקעות, ולוחמים שמאטים את הקצב הלחימה שלהם, גם נדבר על זה בחלק השני של התוכנית, אבל אתה רואה מגמה דומה בחובבנים, אתה רואה לוחמים ש-trying to cash out מתוך ה... זאת אומרת, איך זה נראה? כל הסטטוס של היררכיה, של matchmaking, של מרדף אחרי חגורה בארגון חובבני, יש איזשהו היגיון או שזה כאוטי לגמרי? יש היגיון, דווקא, דווקא יש matchmaking יחסית
2: בסדר ללוחמים הטובים. Um, אתה רואה שם uh, בדרך כלל matchmaking נוראי, אך ורק כשלוחם טוב לא מצליח למצוא קרב, אף אחד לא רוצה ללחם בו, כי הם כולם שמכירים את כולם, השמות יוצאים, הם יודעים מי תותח, מי לא תותח, הם יודעים, הופה, זה 0-0, אבל רגע, אני מסתכל. הוא היה מתאבק בקולג' או מתאבק ב-I-School, ואני לא
1: טוב נגד מתאבקים, אז נראה yeah. לי שנגדו אני לא אקח את הקרב. Yeah, אני אעשה טלפון לחבר שלי שהיה ברסלינג טים שלו, אז בדיוק. נבין מה קורה.
2: אז, אז אם יש לך matchmaking ממש נוראי, זה בדרך כלל מגיע מהנסיבות. לוחם לא הופיע לשקילה. <laughs> אמר שהוא מגיע לקרב, לא הופיע לשקילה. לוחמים שמסכימים לקרב ופתאום נפצעים. לא כולם באמת נפצעים, יש המון, אבל ברוב, ה, ברוב הארגונים האלה הם כבר כל כך מבוססים ויש להם פולוינג אמיתי, וזה בזכות זה שהם מעמידים קרבות טובים. ויש כמה... זה איך...
1: מתחיל ונגמר בקרבות שיהיו טובים, תחרותיים, ולא רק לספק זה... את יצר אדם ושמישהו יקרא מישהו, אלא שיהיה... למעט
2: פרומושנים ב... באמת ביזיוניים, איזה אחד או שניים כאלה, הרוב מעמידים קרבות טובים. יש לך שם, יש שם חובבנים שהם סופרסטארים באזור שלהם.
1: כולם מכירים אותם. מכוונים לשם.
2: כן, תשמע, בסופו של דבר, ככל ש... אם באמת יתחילו לנהל את הספורט עם matchmaking טוב, ולא לנסות להנפיק סופרסטארים מיידיים, זה כבר, זה, כבר זה כבר יקרה בצורה אורגנית. כי אנשים שהם באמת טובים מדי בשביל האזור, ויהפכו לסופרסטארים, הם ינצחו גם את הטובים. זה יקרה, פשוט צריך את האומץ לעשות את זה, ולא לחשוב על איך אני מייצר עכשיו בן אדם עם 5-0 תוך חודשיים.
1: אני אכוון את השאלה, אני אעשה אותה טיפה יותר קשה. שאלנו את, דיברנו עם נתן על אותו דבר, נתן בעצם סיפר את הסיפור שלו בליגות החביבנים, אבל מנקודת מיקרו, מהחוויה האישית שלו, ועל כמה התבטל, וכמה ברחו, ואיך קשה, ובעצם דיברנו על זה שכל השאיפה היא לצבור מספיק ניסיון, וכאילו מטראז' בזירה. אבל בלי לפגוש עוד מישהו שהוא פוטנציאלית uh, match-up בשבילך ב-UFC בעתיד, ולא לפגוש אותו מוקדם מדי בדרך. אז איך הארגון דואג שבטופ 3, 4, 5 בכל מחלקה בעצם, הלוחמים לוקחים את הקרבות אחד מול השני? וגם, מה קורה עם אלוף בארגון חובבני? הוא לא ישר קופץ הלאה? כאילו, מה, מה הדינמיקה בה? בצמרת כשכולם מחפשים רק להמשיך לטפס? בצמרת של חובבנים, כמו שאמרתי, הם סופרסטארים.
2: אז הם... הם, הם חושבים שהם ינצחו כל אחד שתשימו להם ב, באזור. יש מעט מאוד אנשים שהם כאילו 7-0 בדרום קליפורניה, שהוא מסתכל על מישהו אחר והוא חושב שהוא הולך להפסיד לו. הוא בטוח שהוא בדרך ל-UFC ואין מישהו בקליפורניה שהוא לא ב-UFC שיכול לנצח אותו. אז הוא לוקח את הקרב, הם לוקחים את הקרבות. יש כל מיני אינטריגות אה, ככה מאחורי הקלעים, אבל, אבל גם יש, אם אתה גם, בגלל שהסצנה הזו כל כך מלאה, אתה נלחם על המקום שלך בפרמושים הטובים. אתה לא יכול להתחיל שלקחו אותך.
1: מה, אבל אנחנו רואים היום בטופ את ניק דיאז יושב בחוץ שנה וחצי, שנתיים. טוב,
0: הוא כבר הרוויח מיליונים בחיים שלו והוא יכול להגשות לעצמו.
1: רואים לוחמים בשיא יושבים בחוץ, רואים את מחלקת המידל ווייט, עומדת. זאת אומרת, מה, זה אנשים שמספיק רעבים לכסף, שפשוט ברמת הכנסה הזאת הם יודעים שאם הם יושבו בחוץ אז לא היה להם מה לאכול? אני מנסה להבין כאילו, למה אני בתור אפ אנד קאמר, פרוספקט עולה, <misterius> X0, 9, 0, 8, 0, 7, למה אני אקח קרב שהוא בהכרח קשה לי בשביל 2,000 דולר? זה לא בשביל 2,000 דולר, זה בשביל
2: עוד מספר ברקורד שלך. אנשים יודעים שברגע עד שאתה לא מגיע ל-4, 5, 7, 0, אף אחד לא מסתכל עליך. הסקאוט
0: לא יראו אותך אם אתה בכלל לא נמצא באולם. סקאוטים לא מחפשים, זה רק אתה הכי מצחיק. בסדר, התכוונתי כאילו...
2: מה זאת אומרת? הסקאוטינג ב-MMA, ברוב המקרים, עובד בצורת דחיפה. הכוכב שלי, אוקיי? בליגת חובבנים שלי, אני אדחוף אותו. אני אגיד לחבר שלי מהפרומושן המקצועני השני, בואנה, אתה חייב לקחת אותו, תראה איזה תותח הוא, תראה איזה זה. ההוא לא מתחיל לחפש בליגת חובבנים, בוא נחפש מישהו טוב. יש איזה, יש איזה בחור אה, אה, שיש לו פרומושן, קוראים לו דרגן האוס בסן פרנסיסקו, אוקיי? <אז> כשהוא מתחיל קארד, דבר ראשון שהוא עושה זה שם פוסט בפייסבוק, מחפש לוחמים במשקלים ככה וככה וככה. אז ככה הוא מקבל, ככה הוא בונה את ההתחלה של הקארט שלו. אז יש המון שיטות, אז אין איזה, אתה יודע, שיושבים וזה, הם מסתכלים בטאפולוג'ים, מסתכלים בשרדוג, מסתכלים בזה, ויוצרים איתם קשר בפייסבוק, דברים כאלה, זה מצחיק, זה לא...
0: אבל זה גם קטע, איזשהו מתח מסוים, כי אם הפרומוטר מנסה לדחוף את האלוף שלו לשון שלבי, או לא משנה למי, לאיזשהו, הוא כאילו... הוא דוחף ללאבד את הכוכב הכי גדול שלו, שאמרת שהם כוכבים די גדולים בזירה המקומית.
1: מה יוצא לארגונים? לא, למטה... יוצא לו, אני
0: מניח שכי איך זה הוא יכול להגיד, הנה, הלוחם הזה ב-UFC הגיע מפה. אבל הוא, הוא כבר ויתר עליו, אז כאילו... <ע>
2: <ע> זה לא עובד כמו בארגונים הגדולים. הוא, כל שואו שלו, כן, בין אם הוא שם שם את הסופרסטאר המקומי, או את דודה שלי במיין איבנט, כל שואו שלו, בגלל שיש לו 20 לוחמים עם 20 חברים, ו-12 בני משפחה, ועוד איזה שניים, שלושה כרטיסים, והחברים שלו, והזה, והוא צריך לסגור 500,000 אנשים, 2,000 אנשים בארגונים הגדולים.
0: אז אין לו איתו ללכת ל... ה-UFC אומרים כמה שיותר קניות וזה, פה יש לו כמות כרטיסים, וכל עוד הוא מכר את הכרטיסים, כל דבר אקסטרה זה בונוס. בדיוק. עכשיו, יש
2: כאלה שיש להם חוזי שידור, מה שנקרא, עם כל מיני אתרים, חלק בשרדוג, חלק הגדולים בפייט פאס, חלק בכל מיני פייט טיווי, או כל מיני דברים אז זה באמת משתלם להם להביא שמות, אבל תמיד יש שמות, זה, זה, זה קליפורניה. יש לך ברגע נתון 50 אנשים שיכולים למכור קו בקליפורניה. <coughs> אתה פשוט פנוי, שאתה יכול גם להביא אותו, וזה לא הולך הרבה.
1: ובעצם הארגון פועל על איזשהו, אוקיי, לעשות, למכור את הבית, למכור את כל הכרטיסים, לעשות את הרווח המצופה, לשלם ללוחמים ולהמשיך ככה, בצורה גמרי. שוטפת, כאילו, לקדם את הפירמידה, פשוט לעבוד. בדיוק. עכשיו... למה, למה נכון שאנחנו יוצאים עכשיו מהפרספקטיבה הזאתי לעולים לה... למעלה עוד פעם, אבל למה ב-UFC זה לא קורה? זאת אומרת, אנחנו ראינו את ג'ו סילבה עוזב, אנחנו ראינו את דיינה ווייט נשאר עם הבעלים החדשים תחת איזשהו חוזה שמתגמל אותו כספית, אבל פתאום הוא פחות בולדוג ופחות מחזיק את כולם בביצים, ואנחנו רואים את איה uh, קווינטה עושה call outs ל-UFC ו-cut me למה זה לא קורה שם? כי הם מרוויחים יותר מדי? כי זה באמת, כי באמת, כאילו, הגיעו לרמת הכנסה של החיים.
0: אבל זה לא יכול להחזיק אותם, הוא לא משלם לו, הוא משלם לו גאוש. לא, אני מסתכל,
1: עוד פעם, אנחנו כאילו לוקחים את המודל החוב שהוא כביכול מתנהל קצת כמו שהיינו רגילים לפני עשר שנים, וכולם עדיין בלי איזושהי מערכת הגבלות מוגדרת נלחמים. למה ב-UFC פתאום התחיל להשתגע? אני חושב שאין להם ברירה. אני לא
2: חושב שיואל רומרו רוצה לשבת שנה בבית, אני, או שאפילו יכול מבחינה פיננסית, הוא לא עשה מיליונים. אוקיי, הוא משלם למאמנים הכי טובים, הוא משלם
1: לאחד הקמפים הכי טובים. בה. עולה לו כמה אלפי דולרים <אח> לתחזק <אח> את עצמו בחודש. מה
2: שמחזיק אותם זה שהם בטוחים שכשאני נהיה אלוף, גם לוק רוקולד אמר משהו בסגנון הזה, צ'מפיון מאני, ברגע שאתה נהיה אלוף, ההכנסות שלך עולות משמעותית. לא רק כמה אתה מקבל לקרב, הכסף שלהם זה לא רק כמה, ש... כמה אתה מקבל לקרב. אמנם היום עם הספונסר שיפ של ריבוק זה קצת פחות משמעותי, אבל פעם, ברגע שאתה אלוף, כמות הכסף שאתה מקבל מהצד, קודם כל מממנים לך את הקמפים, כן. אתה לא משלם על הקמפ שלך, כן? זה קורה גם היום לטופ של הלוחמים, אוקיי? אבל, אבל כרגע אין להם ברירה, הם כולם צריכים בשביל להגיע לחלום הזה, יכול להיות שאני צריך לשבת שנה בבית. טיירון וודלי יישב בכיף שנה בבית, אתה חושב שהוא לא נכנס קצת לחובות, קצת לפה, הוא ניסה, אז הוא עושה כסף במקומות אחרים. ניצל את השם שלו בשביל להכניס כסף במקומות אחרים.
0: קרה בלוסגת. באמת? כן, אז זה של, וואי, של אקזיבית, סליחה, אייסקיוב, זה, נו, כל הלהקה המוזיקת. משהו, היה שם איזה שומר ראש של איזה ראפה. מה, זה שלוש דקות או שלוש דקות או עשרים? שלוש דקות, ב-NWA, נו,
2: straight out of content. כן, 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 פתאום הוא שם יוצא מאיזה אוטו, ואני כזה, אה,
0: טייגון וודלי באיזה גטו.
1: וגם רוקולד, שהזכרת אותו, הופיע בביליאנס, שזה... רוקורד,
2: ומייקל ביספינג עכשיו יש לו תפקיד יחסית גדול בקרב על... כן, בטראפרלקס. כן, כן, כן. לא, בטראפרלקס, עכשיו ראיתי. גם, אבל יש לו תפקיד יותר גדול.
0: אה, עם אגרוף,
2: איזה לוחם רחוב בריטי, אתה יודע, איזה שם מוכר כזה למי שגדל בלונדון, אז מייקל ביספינג משחק את היריב הגדול שלו שם. כן. אוקיי. הם מתחילים להתמנף, אבל אני חושב שכל אחד מהם רוצה מינימום. שניים, שלושה קרבות בשנה. כולם רוצים את זה. שמע, ב...
1: סטיפל לקח שלושה קרבות ב-2016 ואמר, אני עוצר. אמר, אני עוצר. הקרב האחרון שהיה בספטמבר, נכון? האחרון בשלושה... היה בספטמבר, לפי דעתי, 16, שהוא ניצח את אוברים, והוא אמר, אני עוצר. היה לאפשרות גם... לקחת עוד קרב של בלוקבאסטר בסוף שנה, אבל לא
0: לקח. גם של heavyweights וזה, אני בטוח שהוא, כאילו, זה... ה on... על הגוף, לדעתי. אני... אני חושב.
1: אז, אז אנחנו... ועדיין, שלושה
0: קרבות בשנה, זה סבבה לגמרי, כאילו...
2: האלופים, דרך אגב, תראה, היסטורית, כמעט כולם עומדים על ממוצע של שניים. אם לא היו פציעות, אם לא היו זה, עומדים על ממוצע של שניים.
1: שני קרבות, אחת לשישה חודשים. דו זאלדו, וחמת...
2: בצורה דתית, הוא היה עושה שניים.
1: אפילו פחות, אפילו פחות, היה לו... אני גם חשבתי ככה, ואז הסתכלתי.
0: כי היה לו פציעות, ואז פתאום היה לו מ-11
1: עד מ... 15. הוא נלחם כמעט אחת לשנה, היה לו עכשיו בשנה וחצי האחרונות עם כל סיפור קונור וזה שהוא התחמם, כן. וקיבל את החגורה, ועכשיו להילחם עוד פעם מול הלאווי, אז הוא קצת הגביר את הקצב, אבל לא ראינו אותו, ראינו אותו יושב הרבה בבית. ז'ור זיאלדו היה לו לא נוח, אוקיי?
2: לפחות אחד מהם היה תמיד בברזיל, הוא לא, זיאלדו לא רוצה לעשות מיליארדים. הוא לא אוהב להילחם מחוץ לברזיל. שים לב שכל פעם שז'ור זיאלדו יצא מקרב, כן, הוא הצליח איכשהו לצאת מזה, עכשיו אני לא אומר שהוא מפחד לי לכם או מקומות אחרים, הוא פשוט לא אוהב את זה. הוא לא מת על MMA גם לדעתי, כן, אבל זה תיאוריית קונספירציה
1: שלי. מה, מה, מעניין
2: אלדו כבר מזמן, מזמן, בואו נגיד, ניקח עצמנו לתקופה שהוא היה אלוף.
1: אני חושב שהוא לא הגיע, את מה WEC לא הגיע ל-UFC.
2: אז בואו אני לך, זאת התיאוריה שלי, נחזור לתקופה שהוא היה אלוף הבלתי מעורער. אני חושב שבאותה תקופה הוא לא ככב את הספורט, ידע שזה טוב בו, שהוא טוב בו, ידע שזה מה שמחזיק אותו מבחינה כלכלית, לא, לא שונא את זה, כן, אבל אמר, אוקיי, שתי קרבות, כמה שיותר מהם אם אני יכול בברזיל, נעשה את הכסף שלי ונמשיך להחזיק את המשפחה שלי בתנאים שאני רגיל אליהם. ככה זה נראה, ככה גם הקרבות שלו נראו, אל תקרב אליי יותר מדי, קח כמה לגקיקים, בוא, אני אנצח אותך ב... בי... בהחלטה? <optimize> כן, בדיוק, תודה רבה, מספיק לי, וזה את המערכת המושלמת הזאת שהוא יצר בשבילו. פתאום הוא צריך להופיע בתקשורת, והוא צריך לטוס, וזה חייב להיות בווגאס, ו... וזה, כן, וזה מעצבן גם. ו... וכל הלחץ הפסיכולוגי שהוא שם עליו. כן, וזה מעצבן, וכאילו מה אני... אני לא אוהב את זה, זה לא מה שיצרתי. אבל, אבל, אבל רוב הלוחמים, באמת זה מה שהם רוצים. כשמגיעים לרמה הזאת, שמרוויחים מספיק כסף, מה שנקרא, בשבילם, לא כולם רוצים לעשות את המיליארדים וכמה שיותר. יש כאלה שאומרים,
1: אז, אז ככה, אז יש, יש את זה, את מה שאמרת, את הכמות uh, קרבות בשנה, אנחנו גם יודעים שבטופ אפשר להחזיק באמת 20-25 קרבות, כאילו, בשיא, זה, זה, זה מה שלוחם... אז נעזוב שנייה את הנדו ואת כל החבר'ה שצברו, כאילו, מטורף. איך בעצם לוחם מתכנן לעצמו קריירה מחובבנים עד למעלה ואיך כאילו אתה מרגיש את זה שאתה עוקב את החבר'ה שמטפסים. אז נגיד פרוספקט גדול יצא מהחובבנים ב-7-0, הגיע לטאצ'י פלאס פייטס או לקרבות האלה שהם באמת ארגונים מקצוענים אבל ברמה טיפה יותר נמוכה וחווה איזה הפסד, אפסט, סטייל אפקיק שמוסאסי חטף מג'קארה בקרב הראשון ביניהם, או איזשהו הפסד לו, לא... <פוך> איך, איך, כן, פלוק, בדיוק, פלוק. לא, אני אומר הפוך, ג'קארי חטף ממוססי. ג'קארי חטף ממוססי, נכון, תודה על התיקון. קרב שהיה לא מתוכנן. מה, איך, 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 איך הם בונים את עצמם מעלה, איך הם מתכננים את הקריירה, הם פשוט לוקחים את הקרב הבא, יש הרבה דיבור של לוק תומאס על לאו פייטס, כאילו, מה אתה ראית בהתבוננות שלך, ברמות הפחות מקצועניות?
2: תשמע, לא מעניין אף אחד, אוקיי? להפך, זה אומר שנלחמת במישהו ברוב המקרים. באגרוף, <תקבות> אם אתה חובבן ואתה חמש אחד, אתה לעולם לא תהיה גדול. לא משנה מי זה הזה. האחד הזה, זה יקח עשר שנים קדימה, וזה שהעיף את מוחמד עלי מהיוננימוס פאונד פור פאונד לכל החיים, זה לא משנה. חמש אחד, אתה ייקח לך המון המון זמן להתגבר על ההפסד הזה. ב-MMA, הפסדת, ניצחת את הקרב הבא שלך, הכל בסדר, חזרת למסע. זו
0: קרן קצר.
2: כן, וזה, וזה מעולה, ככה זה צריך להיות. אני רוצה לראות את זה. תראה, ביפן, אתה רואה את, את הרקורדים של האנשים, 16, 14, 2, או כל מיני, כי לא מעניין אותם שהיה אתה מגיע, אתה נותן בראש, אתה נראה טוב כשאתה עושה את זה, אנחנו ניתן לך קרב. ובחובבנים זה עדיין ככה. בחובבנים, האלוף לייטווייט, בוא נגיד, זה ש... האחרון שהיה בטאצ'י, הוא הפסיד לא מזמן את, ה... את החגורה שלו לקנקריזוסה, שהיה ב-UFC. אוקיי. Okay. הרקורד שלו זה איזה 18-4, אבל לפני שנתיים הוא היה 5-4. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> התחיל רע. לקח קרבות קשים, כי ברגע האחרון, כי משקל, כי זה, כי זה. זה לא מעניין, הם מפסידים את הקרב, בדרך כלל הם ירצו מהר מאוד עוד קרב.
1: איך מגיעים למצב כזה שבעצם הם מייצרים לעצמם רצף של 13 קרבות כאילו בשנה וחצי או שנתיים? בין פרומושנים או שפשוט הוא... בין פרומושנים, כן. יש לך, אתה יכול לקפוץ חופשי בין פרומושנים, לוקחים אותך. אין חוזה
2: מחייב. לוקחים אותך רק לקרב אחד? אלה שלא, שרוצים שתתחייב אליהם, צריכים לשלם לך הרבה יותר כסף ממה שבדרך כלל משלמים בתחומים האלה, ב, ברמות האלה, בוא נגיד. אז יש כאלה שהיו פייבוריט פייטר של פורמושן, ודרך כלל זה גם נורא נורא קשור לאיפה אתה גר. אם אתה מסו קהל, אז אתה, אתה באופן קבוע, יראו את הקרבות שלך בשלושה פורמושנים כאלה, ואם אתה מנור קהל, אז יראו אותך בפורמושנים כאלה, ואם אתה מסן פרנסיסקו, תהיה בדרגן זה, 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 זה מאוד מאוד מחולק לאזורים. והם גם מכירים את הפרומוטרים. כולם שם חברים בפייסבוק וצחוקים ומכירים, אז כאילו, אם אתה, אם אתה, אם אתה מכיר אותו והוא אוהב אותך ואוהב את הסטייל שלך, אתה יכול להפסיד אצלו חמ, גם, גם 4-5 קרבות והוא ייתן לך את הקרב הבא. כי אתה בא לעבודה, והוא, 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 והוא אוהב שאתה בפרומושן שלו. אז אתה לא תהיה מיין איבנט, ואתה לא תהיה במיין קארד, אבל
1: <coughs> הוא ייתן לך קרב תמיד. טוב, אז אני אתן לך עוד נושא ככה שהוא מאוד אהוב אצלנו בתוכנית, שזה אה, אולטימייט חלקנו הגדול נחשף לארגון דרך אולטימייט פייטר, וגם הוא ממלא בעצם פונקציה מאוד חשובה שהוא מכניס לתוך המערכת, לתוך הפירמידה הזאת של ה-UFC, הוא מכניס את הכישרונות החדשים. אנחנו רואים שהמודל בשנים האחרונות, או אפילו בכמה עונות האחרונות, הוא מאוד למחזר לוחמים, להשתמש בלוחמים שהיו. כמה מהלוחמים החובבנים באמת מגיעים לפלטפורמה הזאת. רגע, אתה
0: גורם את העונות?
2: אני, אני, אני רואה הכל, okay. <laughs> אז אני רואה אותם, אבל אני עושה כאילו, אתה יודע, דאונלווד
1: יום אחרי ורואה את זה. Yeah. מריץ ישר לקרב. לא, חסר... לא. לא,
2: לא. רואה את כל הפרק. לא, כן, אני, אני, אני בקטע של, ה, של, ה, של הדרמה, ואני, אני, כשאני מנסה לחשוב מי ינצח קרב...
1: <laughs> אתה אוהב לה, להרגיש גם את הבן אדם. האופי שלו,
2: לפעמים אני מזהה בן אדם שהוא קצת לוזר כזה, או קצת אה, בכיאני, או קצת זה, אני, אני יודע ש, שתהיה לו נקודת שבירה יותר נמוכה, מאיזה bad ass, mad brown כזה, ש, אה, אתה יודע,
1: לא רואה אף אחד ממטר ועבר איזה דבר או שניים בחיים שלו. שזה שם. דרך אגב, לפידעתי בפרק האחרון, הבחור של הג'וג'יצו שניצח את טדי גורדון, הוא בדיוק היה כזה, היה נראה כזה, כן. בכה מול המצלמה, וזה הניסיון האחרון. כאילו שלי.
0: כן, אבל הוא בכה בגטו של אין לי שום דבר אחר חוץ מזה. אז זה היה כאילו... אתה, אתה זוכר את הכתב? כן, במה? גילברט. הוא כאילו uh... נשבר, אבל אתה גם ראית את החיים שלו, בעבודה שלו קופסאות ממתקים, את המכונות <laughs> ממתקים, ואתה יודע, בלי שן, עם חברה שלו שמממנת אותו כבר שנים, אתה אומר, בוא'נה, הבן אדם נואש לנצח, ודווקא אולי הוא ייתן את האקס, הוא אמר, אני אמות בזירה, כאילו, לא אכפת לי. <laughs> אז כאילו נשבר, אבל מסיבות טובות, כביכול. <laughs> ת, אני, טובות אני חושב לה... שאצלו
2: זה היה יותר עניין של, אני, אני פשוט מכיר אותו. אה, <ווא> כן? כן, הוא היה ב-UFC, <כן> הוא היה בתף כן. <כן> <כן> לפני זה. אני יודע שהוא, שהוא מתאבק גדול, גדול וחזק, אני יודע ש... ובאיזשהו מקום, אדי גורדון תמיד הרגיש לי שהוא ליד, הוא כזה, אוקיי, אני בסר אלונגו, אז קיבלתי הזדמנויות שאולי לא כל כך מגיע לי. לא יודע, הרגשתי שהוא הולך לנצח אותו, אבל הוא גם יכול נורא בקלול להפסיד אותו. הוא דווקא לא נראה לי כמו אחד שיישבר מהר, כן? כי, אבל, אם הייתי רואה רק את התוכנית, הייתי אומר שכן. כן. אני, אני מלא פעמים טועה, כן? שלא כן, תחשוב שזה כן. פסיכולוג על. אבל בגלל זה אני אוהב גם לראות את, ה, את הלפני. אני אוהב לראות אה, אנשים כמו ג'וליון ליין, שיש לו רקע בהיאבקות, ואמור להיות לוחם
1: טוב. אתה רואה עליו שהוא פשוט לא בן אדם שיש לו כוחות מנטליים להיות גדול. אז, אז אני אחזיר אותך ככה לאיך הגענו לתף. אז א', זה ההשקה של תף עם החובבנים. עם החובבנים. אם באמת רואים חבר'ה מקבלים במה, או שלרוב תף ייקחו חבר'ה מהמכונים המובילים והפרופיל הגבוה. וב' השאלה השנייה זה, מה אתה חושב בעצם על זה שאנחנו נורא נתקלנו, ה-UFC העת בשנה האחרונה, זה כבר לא סוד, גם מבחינת מכירות, גם מבחינת איזשהו באז, קצת נרגע בז, ואנחנו רואים מחזור של לוחמים דור שלוש, ג'ו דדי, כל מיני, לא מביאים כישרון חדש, אז איך, איך אתה חושב שיהיה לזה איזושהי ריאקציה, הליגות החבובנים, ומה אתה חושב כאילו על, על הנחיצות של תף היום? הארגון צריך להמשיך עם זה, או ש... תשמע, החובבנים לא הגיעו
2: אף פעם לתף, או כמעט ואף פעם, כן? בדרך כלל מי שהגיע לתף זה אנשים שהם כבר די מבוססים ב... באזורים שלהם. זה אנשים שהם בארגונים כמו, לא יודע מה, מה שהיה לגאסי פעם, והיום זה אלף אייץ' הזה, שאיך קוראים להם? נו, מה, אר R... ו... ולגאסי שהם התאחדו. זה ארגונים כמו תאצ'י, זה ארגונים כמו... King of the Cage לדוגמה, שהוציא לך אנשים כמו יוראי אפייבר, רמבייג', כן. דייגו סנצ'ז. יש לך כל מיני ארגונים, אלה, אלה בדרך כלל אנשים שמגיעים לתאפ, אנשים שהם כבר
1: מזמן לא חובבנים. אז אני לא חושב שזה יעשה איזשהו, איזשהו הבדל שם. ברמת איך <אח> תאפ משפיע על אתה חושב שזה עדיין רלוונטי או שהארגון צריך לעבור לסקאוטינג? נטו. אני חושב שה-UFC עשה טעות מאוד
2: מאוד uh, גדולה. הוא נורא התמכר לכסף הגדול שכל שמ... שהשמות מביאים, והפך להיות מאוד תלוי שם. אז זה לא משנה את מי תביא מ-TUF, ואת מי תביא מ-Cage Warriors, ואת מי... אם אין לו איזה משהו שהוא יודע להביא לשולחן, הוא לא ימכור. זה לא הלוחמים הכי טובים שמוכרים הכי הרבה. צ'ל סונן הוא לא הלוחם הכי גדול. הוא אחד המוכרים הכי
1: גדולים בתולדות ה-UFC. הוא לוחם מזעזע בעיניי, לוחם מזעזע שהרבה נחישות, הרבה דרייב, אבל טכנית... יגיד לך, הוא לפני כולם,
2: הרבה הרבה סמים. הוא פשוט מצא מה יגרום לשם שלו לבלוט, והוא הצליח בזה, וכל הכבוד לו על זה. ה-UFC היום נכנסו למין בור עם עצמם. בגלל שהם אף פעם לא בנו טאלנט, הם אומרים, אנחנו בונים אותה, אנחנו בונים אותה. אם אתם הייתם בונים טאלנט, אז קיין ולאסקז ומייטי מאוס היו יכולים למכור יותר מ-200 פייפרביוס. אתם לא מי שבונה, זה מי שיש לו את היכולת לבנות. רונדה ראוזי הגיעה ופשוט, עם הפה שלה בעיקר, פרצה. היא באה ותקפה אותה מהקרב אמצ'ור הראשון שלה, היא תקפה את היריבות שלה מבחינה ורבלית, וגם את האלופות של כל פרומורצ'ן שהיא בו, ופשוט... הפכה אותם לכלבות שלה עוד
1: לפני שהם נכנסו לכלוב. האנשים היום זוכרים את זה לרונדה וקוברים אותה, ואיך היא כן. התנהגה, ומערים כאלה קומפיליישן. ובינתיים
0: הם מוכרים עוד מיליון. בדיוק, בדיוק. כן, אבל כן. אני חושב, בהקשר של הנקודה, אני מסכים כל מה שאתה אומר, ואני זוכר שבזמנו, כל פעם שה-UFCים מגיעים לאזור חדש, שהם כבר עושים את זה פחות ופחות, או, או עדיין יש שגויים בינלאומיים, אבל... פחות שווקים חדשים שהם כובשים פעם ראשונה, וד... ותמיד האירועים היו מאוד מצליחים, ודנר תמיד היה אומר, במדיה סקראם אחרי, הוא אומר, ה-UFC זה מותג בפני עצמו, לא משנה מי היינו שמים על הקארט, זה הכל. אין את זה עכשיו. כאילו, אם אומרים לך, יש אירוע UFC, סתם mm -hmm. לבן אדם ממוצע שאתה מכיר, הוא ישאל אותך, מי נלחם? קונר נלחם שם? זה. כאילו, לא, נכון. ה-UFC זה כבר לא מותג בפני עצמו, זה כבר אומנם מתבלבלים אבל אין בזה איזשהו את האקסטרה ערך הזה שהיה פעם. עכשיו זה מי במיין קארד, כאילו מי בהדליין.
2: זהו, זה הזקת, זה הפריז. התיקון הזה שעשית, אתה לא מבין
0: כמה הוא מדויק. זהו, ואז קונור וראוזי בחוץ, אז אני עוצר, פשוט אגב זה לא קיים יותר. אני כל הזמן חושב בראש שלי, זה כאילו, יש את, הרי יש יותר טאלנט כל הזמן, כי יותר אנשים מתעניינים בספורט, זה בדיוק העניין. אבל עדיין הם כל הזמן מסתכלים על הכמה ש, על הפיקים למעלה, זה למדוד את הכדורגל לפי מסי. אתה לא יכול, כי אז כל משחק נראה חגה. כי זה, זה לא עובד ככה, אבל ב-UFC זה נהיה ככה. כשהארגון עצמו כל הזמן מדבר, יש לנו את מסי, יש לנו את מסי, ואז מסי נפצע, אז אין אף אחד אחר יותר.
2: זה קשה, זה קשה כשיש לך בן אדם אחד שמוכר לך מיליון ב, ב, במכה אחת, להסתכל על התמונה הגדולה. נכון. זה קשה.
0: והם עשו טעות. אבל אם אתה איש עסקים מצליח, ואת, אז אתה אמור להבין את זה. זה כאילו הזוי בעיניי. אני חושב שזה, שזה
1: כזאת... נורא תעדוף של זמן קצר
0: על זמן ארוך. לא, אבל תראה, אפילו ברמה של ג'ורג אוגן, דיבר על זה באחד הפודקאסטים שלו. הוא אמר, הרי הוא תמיד אומר שהוא מגיע לפני, ה... לפני השידור, הוא מגיע כי הוא כבר התכונן בבית עם הלוחמים. זהו, מגיע, מתיישב ומתחיל את הזה. שואלים אותו על פוליטיקות, הוא לא, לא מבין בזה, אבל הוא אומר, פתאום Eh, כשהיה ראוזי נגד eh, קו אחרון, שהיא חטפה בראש, Nunes. נגד נונז, וכאילו, eh, הוא שומע איזה אקזק כזה של, eh, של הארגון, eh, אומר משהו סטייל, eh, כן, ראוזי נגד הזאתי, כזה, סתם זרק איזה, אפילו לא יודע את השם שלה, של שלה, מי שהולכת כן. כמה, כמה שעות אחרי, לנפץ לך את אחת הבורות הכי גדולות בא, בארגון, אפילו לא סופרים, לא, לא מבינים את השמות, לא זה בא, או קנו ארגון. רק כדי לעשות כסף, כביכול, בינתיים לא עושים, ונואשות הזאת אנחנו רואים מאירוע לאירוע, כאילו זה... אני חושב
1: שדיברנו על זה קצת לפני הפרק, עם יוסי גם, אבל יש אבולוציה קרבית מאוד 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 מהירה. נכון. אנחנו רואים את הסטרייקינג בשנתיים וחצי האחרונות ב-MMA, נוסק, נוסק מבחינת הקומבינציות, מבחינת הפינישינג, מבחינת איך שמתאבקים, פתאום מתחילים לה 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 להם בעמידה.
0: סליחה שאני כותב, אבל זה לדעתי רק מחזק את הטענה, כי לצורך העניין קונר, לוחם מעולה, אין על זה ויכוח, הוא לא, זאת אומרת, הדוגסנות שלו היא לא כל כך מטורפת לצורך העניין, לא כמו שראוזי הייתה בנשים, שכל קרבות... ביל uh, סימונז
1: אומר ככה, אני רוצה לראות סמפל סייז, אני רוצה לראות גודל, yeah. והוא באמת מרשים מאוד, מרשים כמו שלא ראינו הרבה מאוד זמן. אפשר להגיד אולי מה אפילו מאז הפריצה של ג'ונס, אבל אנחנו רוצים סמפל סייז יותר גדול, אנחנו רוצים שתנקה מחלקה, אנחנו רוצים כן, לגיטימיות. כן,
0: שיגן על החגובה. ואנחנו
1: לא, ש... לא רואים את זה. הם לא מצליחים להביא את הקרבות הכי גדולים, שזה מה שנתן לארגון. יש, יש לי עכשיו לפחות 15 קרבות ב-UFC שאני רוצה לקרוא, שאני יודע שהסבירות שהיא תקרה היא מאוד מאוד נמוכה, אז איך הם פותרים את הבעיה הזאת? אני לא חושב שהם ינסו. זה,
2: זה עצוב, זה אולי דטרמיניסטי קצת, אבל אני חושב שהם בונים על זה שבכל תקופה תמיד, יהיו, תמיד יהיה אחד, תמיד יבוא שניים שיצליחו לסגור לנו את הפינה של השנה. הם לא חושבים לטווח ארוך, זה לא מעניין אותם. יש להם כמובן המון תוכניות לטווח ארוך, אבל זה יותר בניינים ולאיזה שוק נחדור, ומשם אפשר להוציא 80 מיליון בשנה, משם אפשר להוציא זה. זה לא ברמת בנייה של, של ספורט. הם אומרים, אנחנו הטופ, כולם שואפים להגיע לפה. כל עוד זה ככה, ויעבור עוד הרבה זמן עד שזה לא יהיה ככה, אם בכלל. אתה חושב שיעבור עוד הרבה זמן? אני חושב שכן. אני חושב שהנה, ש... תראה אפילו את בלאטור. בלאטור, אנשים באים ורואים את בלאטור, ואיזה... שזה כאילו ארגון מספר שתיים, בוא נגיד, בארה״ב, מבחינת ביי פאר, כן? כן.
1: אפשר גם אולי ארגיובלי בעולם, אבל בסדר, נגיד את שתיים את בארה״ב. אתה מסתכל
2: על המכירות של הארגונים הרוסיים, של M1 ושל, ושל, ושל KSW בפולין, ו... הם אוכלים את בלאטור בלי מלח.
1: אבל הסיכוי שלהם לפריצה וולד ווייד הוא... ברור,
2: זה שוק מקומי, רק שיש להם אחלה שוק, בדיוק, כן. בייחוד ל-M1 Global, כן? בסופו של דבר, כדי שהפער הזה, בוא נגיד שנכון להיום ה-UFC גם לא עושה שום דבר בשביל למנוע את, את, את הפער הזה. זאת אומרת, אם בלאטור רוצים לנסות לצבור, בוא נגיד למחוק את הפער, הם יכולים לעשות את זה. ביום שה-UFC יראו בבלאטור אפילו איזושהי תחרות מזערית, הם יתחילו לעשות uh, קארדים גדולים על כל גארד גדול של, של בלאטור. שנה אני... אחת או שנה, שנה וחצי של זה, ואין בלאטור.
0: אני חושב שיכול להיות שהם אפילו יצמצמו קארדים, יחזרו למצב להפך, רק כדי להגביל אותם עוד יותר, להגדיל, כמו, מה זה ליגת אלופות השנה? שיש לך 13, בכדור, 13 מחזורים, סך הכל. הם לא מתחגגים בליגות מקומיות, נכון? <אח> אז אומרים, סבבה, תוציאו את כל ה... אתם בליגות המקומיות עשו מה שבא לכם. מספיק לנו 13 שבועות בשנה כדי לתפוג יותר כסף, או לא יודע אם הם באמת יותר כסף, yeah. אבל לפחות להצדיק את הקיום. ואני לא אתפלא אם ה-UFC הולכים דווקא לכיוון הזה. הם יגידו, אין לנו כוח להתעסק בבנייה של לוחמים, ולהתעסק בסקאוטינג, ולהתעסק בלא יודע מה. שבלאטור מצידי יהיו הארגון הכי גדול מבחינת כמות אירועים וצפיות. תן לי, 13 אירועים בשנה שאני סוגר בכל אחד מהם 5 מיליון פייפר גביוז. אז אני חושב שאנחנו נוגעים... אני לא חושב שהם הולכים לכיוון הזה. רגע, שנייה. אני אומר שזה יכול להיות, אני לא יודע, סתם עוד כיוון ש... אני
1: אכנס בין שתי הדעות שלכם, אז קודם כל אנחנו ככה מתקרבים בעצם לחלק השני של התוכנית, שזה אירוע של 211, אבל כן, אפשר להגיד שאנחנו באמת בעידן המגה-קארדים, אפשר לקרוא לזה ככה. ארבע, חמש בשנה, בתאריכים אסטרטגיים. אנחנו לא יודעים מה קורה ב-UFC, מה אנחנו יודעים אבל שהמגה-קארדים זה תופעה שנהייתה קבועה, ואנחנו ככה אוכלים קצת אני חושב שכל נושא הגדלת מספר הקרבות, האירועים, המחלקות, זה משהו שהפרטית אז תפרו בשביל המכירה. ברור. ונראה שהבעלים החדשים ממשיכים עם זה. ואנחנו דיברנו על זה, נדמה לי אתמול בערב, דני, ואמרנו, אתה אמרת... אולי כן צריך עוד MMA, וכן צריך לצפות עוד, ואני דווקא חושב שהביקוש ל-MMA הוא כמעט במקסימום, אנחנו כבר מקבלים נכון. יותר... לנו הוא יותר...
0: במקסימום, אבל יש שם מלא אנשים שהם אפילו לא נכנסו לזה, זה מה שאני לא, אומר.
1: לא, אני אומר, מבחינת כמה, כמה אירועים וכמה לא קרבות חיים... שיש לך לראות. אבל
0: אחי, אנחנו לא יכולים לראות הכל, זה הבעיה. Uh... אנחנו לא... אבל, לא אבל, כי...
1: אבל העלות של קרב היא קבועה, זאת אומרת, להעלות קרב, להעלות פרומושן, זה, 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 זה כסף שהם יש איזשהן הכנסות בחלקן קבועות, בחלקן ואני לא יודע אם להגדיל את מספר המחלקות ומספר המופעים, זה מה שהם צריכים לעשות, הם הולכים על זה, אנחנו רואים את זה, וכמו שיוסי אמר, אני לא חושב שזה כזה ילך אחורה, שהם יכולים היום לעצור ולהגיד, לא אנחנו נותנים להם לחם פחות, יש חוזה עם פוקס, יש חוזה עם פייט פאס, פי יש לוחמים להכיל, יש לוחמים לתת להם להילחם, ויש בלאטור, ולא מעט עד, ארגונים הם חוזים בחוץ. אבל יש עדיין מחוץ.
0: מיליוני אנשים שלא, שלא נכנסו <coughs> לזה. בוא,
2: בוא, אני אגיד לך מה...
0: אתה אומר, הם יכולים פשוט להצטרף, וזה, אבל אתה עדיין צריך לעשות עבודה בשביל לפרוץ איזה שהם משפקים חדשים. כמו שיוסי אמר, ה-UFC... לצורך העניין, אם יש ארגון מוביל בפולין, וה-UFC לא בפולין, או לא הכי גדולים בפולין, אז יש להם עוד לאן ל... השאלה היא כמה הם יכולים
1: לגבות מפולין, כי פולין זה רק פייט פאס, ואיזשהו סכום כמו ערוץ הספורט כזה, שהם מקבלים תשלום קבוע. בדיוק.
2: כמו, ש... כמו שאני גם זיהיתי, הם זיהו ש... פייפרוויוז זה לא, לא הולך להיות המודל... פייפרוויוז עדיין זה מה שמכניס להם, בוא נגיד, את נתח השוק, את נתח ההכנסה הכי
1: גדול, אבל... אבל מה רואים היום בפייפרוויוז? פורנוגרפיה, סרטים, כן. אגרוף ו-MMA, אז אחשר, ברור אז זה... שזה... לא, אני
2: שזה... אני אומר גם בלי קשר, גם... רק בקשר ל-UFC, בסופו של דבר, אתן הם... סתם דוגמה, הקארד הזה, המגה-קארד הזה, 211, כן? מגה קארד, נכון? כן. לכל הדעות. כן. אתה מסתכל עליו, לא היה עשר מיליון. איזה מיליון? הוא לא עושה חצי מיליון, הוא לא עושה 500 אלף לדעתי. אתה יודע מה? אולי 500 אלף.
0: אני אתפלא אם הוא 500.
2: אני אסתכל, עברתי, זה משהו שתמיד נורא מעניין אותי. אני מסתכל מה מוכר ב-MMA. מה מוכר ב-MMA? דבר אחד. מייטי מאוס הוכיח לנו דבר אחד. מה שמוכר ב-MMA זה המיין איבנט. רק המיין איבנט, אוקיי? מייטי מאוס, אני חושב שזה
1: המאה ה-68
2: מה, ושהוא
1: עשה פול-אאוט מול ג'ון? לא, זה היה מ-50. היה שם קארד. שהוא משך, ואז, נכון, הוא קיבל, מייטי מאוס קיבל את ההדליין. היה
2: שם קארד חולני, אוקיי? קארד באמת חולה. אני חושב שהוא מכר איזה 290 אלף פייפרוויוס. למה? וברוב הבלדאפ לקארד הזה, ג'ון ג'ונס היה מיין אבנט, אז כאילו כבר נמכרו כמה פייפרוויוס. וגם ג'ון ג'ונס, דרך אגב. לא עובר את ה-800-K.
0: זה ב-CO, עכשיו כאילו... אם יחזק, אני לא יודע כמה הוא יעשה. אתה יודע, הוא מתפלא אם הוא, הוא... יעשה. קשה, הוא קשה. הוא לא
2: מיליון דולר, מה שאומר שהאנשים היחידים שעוברים לך את המיליון, זה קונור מרגרגור ורונדה ראוזי. רונדה ראוזי פרשה, קונור... ולסנר.
0: לא... שגם לא... רואה גם
2: לסנר באחרון שלו, רק בגלל שזה ה-UF200, כן. UFC200, זה עבר את המיליון, ככה גירד אותו. כן. לסנר בקארד האחרון שלו, שהוא לא זה היה הפעם הראשונה שהוא ירד ממיליון בהרבה זמן.
1: בהפסד לאוברים.
2: בהפסד לאוברים, כן. זה היה מתחת למיליון כבר, זה היה סביבות ה-800 ומשהו K, 700 ומשהו K. אז אתה מדבר גם פה...
0: לזה, גם הם לא שם. עזוב, כן. ראוזי לא שם ולזנר לא שם. ועל קונור אתה
2: לא בונה ביזנס, עם כל הכבוד.
1: יכולת... אתה... נראה שהם עושים. אני אני כן. היינו, היינו נכנסים עכשיו לדיון, האם קונור יכול לחזור להילחם ב-UFC, אחרי גם. שהוא גוזר קופון של 70 מיליון מול, מול פלויד. הוא לא זה... יעשה
0: 70 מיליון מול פלויד.
1: בוא נראה, בוא נראה. עכשיו הוא פתאום עושה קולות של טוב, אז אני אתקתק את השלושה, ארבעה הקרבות שנשארו לי בחוזה ואלך להילחם מול פלויד ואף אחד לא ייקח ממני עמלה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה לשם.
2: אתה לא בונה ביזנס על בן אדם אחד, זה לא משנה. אז מה, שאני, מה שרציתי להגיד בכל הסיפור הזה, זה שממטה כן אז הולך לעשות כסף, אך ורק... ממה שכולם עושים היום הכי הרבה כסף, ממה, ממה כדורגל, ממה קבוצות uh, כדורגל לעשות הרבה כסף, או הליגות בכדורגל, זכויות, שיזו. סך, שיזו. זכויות שידור, לגמרי. ובשביל זכויות שידור, אתה צריך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אתה צריך המון המון איבנטים. נכון. אוקיי? זה הכל, אתה צריך איבנטים, ואתה צריך שהם מספיק טובים בשביל, רי... בשביל להביא מספיק רייטינג,
1: בשביל שהחוזה הבא שלך יהיה יותר גבוה. ואני חושב שאתה גם צריך לתת איזשהו coverage שמסכם אירוע של 6 שעות. לשחצי שעה או שעה של הייליינס, שאתה גם מנגיש את התוכן שהבן אדם בדיוק. שמשלם לך. אז אני... גם אירוע
0: בפני עצמו של שלוש שעות יכול להיות כבר מוגזם. כי הא... אנחנו הפנאטים, יושבים ומסתכלים שלוש שעות, אבל... כשאני מוריד את האירוע יום אחר, אני מדלג על הדיבורים, אין לי כוח ל... ל כן. ל, ל, ל... אנחנו ל... עדיין בדור
2: שעובד הכי הרבה בהיסטוריה. הזאת, איך, אגב. אתה לא מסוגל, חייב <laughs> ל... לראות <laughs> הכול. אני יושב כמו איזה אידיוט כל הלילה. שורפת <laughs> כל <laughs> הלילה. מול הלפטופ <laughs> עם האוזניות <laughs> כדי לא להעיר את הילדים. אתה מבין, <laughs>
0: אנשים, <laughs> אנשים, גם כדורגל זה שעה וחצי, יש שיגידו שזה ארוך מדי. ובמיוחד הקהל האמריקאי, עם ה-attention <laughs> spend כל הזמן עצירות. שלוש שעות אירוע זה way too much.
1: והחוסר יכולת גם לקבל תיקו, נגיד, שקיים בכדורגל ובספורט אמריקאי לא רע. זה, היה. דרך
2: אגב, ביפן אין להם שום בעיה עם תיקו. כן. Okay. באת לראות קרב. מי מנצח זה נחמד, לנצח זה אחלה, וזה חלק מהספורט, וזה, וזה נותן איזה אקסטרה. אתה באת לראות קרב, אם הוא נגמר בתיקו, זה אומר שהיו לך פה שני תותחים שהצליחו יצ... ש... ש... <מחמה> לנטרל אחד את השני, שהצליחו זה. זה עולם אחר לגמרי, האמריקאים מסתכלים על כל התוצאות תיקו האלה, שאני שונא לראות ארגונים יפניים, יש להם שני סיבובים, ומלא תיקו. איך אני עם טקו? לא מתמודד עם תיקו? האמריקאים לא יודעים להתמודד עם תיקו.
1: אני חושב שאנחנו קצת ככה נסענו, נ... התקדמנו מהנושא הקודם, ואני גם חושב מאוד שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, <laughs> כי אנחנו באמת צריכים להתחיל זה כשהם יצליחו למתג את עצמם לחוזה שידור של 400, 450, 500 מיליון דולר בשנה. זאת השאיפה. בדיוק. והלוחמים יפסיקו לקבל כסף פר קרב ספציפי, אלא רק פר הופעה, יהיה חוזה, חוזים קבועים, סטייל NBA, אז אנחנו נגיע לשלב הבא. כי היום לוחם נלחם, והוא לא יודע מה, מה התוצאה הסופית של ניצחון או הפסד, הוא לא יודע איך זה ישפיע עליו. אז יהיה מעניין, אתה עוד תגיע לפה עוד פעם, לפי דעתי יוסי, אז אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל באמת בואו בוא נגיע למגה-קארד שככה, התחלנו את, 2016, את 2017, ולא לא ראינו יותר מדי, היה אירועים טובים, היה הרבה אירועים נפילה, מגיעים ל-211, ואנחנו מקבלים uh, קרב של... Uh, ככה גולת הכותרת כנראה שאין מה לעשות, אנחנו דיברנו קצת על heavyweights ומה דעתך על heavyweights, אבל... לא, אני גם אוהב, שלא תחשוב, אני מאוד קרב אוהב. קרב של שני אנשים בקטגוריה הכי כבדה בעולם, הקרב על האיש הכי חזק בעולם, ואנחנו בעצם מגיעים לקרב של האלוף סטיפה מיוצ'יץ' מול <laughs> ג'וניור דו סנטוס, שג'וניור דו סנטוס הוא ככה שם דור שלוש מאוד מאוד חזק, שלא נלחם לאחרונה, מול סטיפה שעשה ריצה... לא מתחת לרדאר, אבל הרבה אנשים אמרו פוטנציאל, פוטנציאל, ופתאום הוא כבר...
0: הוא כבר אלוף. כן,
1: אז איך... מה, מה, מה אתה חושב? אתה חושב שזה הדליין ראוי? אתה חושב שהם יקבלו את הכבוד שלהם? שיהיה פה קרב גדול? מה, איך, מה אתה רואה מתפתח פה בקרב הזה? תשמע, במכירות לא, של הפייפר ויוז, אבל... Um...
2: יש לך פה שני heavy weights ש... שיש להם שרידות, מה שנקרא, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חסר בקטגוריה הזאת. היכולת להילחם 25 דקות, להיות רלוונטי 25 דקות, כמובן שכל אחד מהם יכול לתת לשני נוקאוט ב... בסיבוב הראשון, זה יכול לקרות, זה קרה לכל אחד מהם, לא בסיבוב הראשון, זה קרה לכל אחד מהם, כל אחד מהם קיבל את הנוקאוט שלו. אנחנו יודעים שזה יכול לקרות. אבל, יש לך קרב לאורך 25 דקות, כי אלה נלחמים. כבר ראינו את זה, אנחנו יודעים. ו... מבחינתי זה אומר שאם כבר heavyweight, זה הקרב לעשות. זה חתיכת חת קרב.
1: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו רואים בעצם, אנחנו ככה נעזרים פה בסטטיסטיקות שה-UFC העלו לפני האירוע, ואנחנו רואים שבעצם שני לוחמים שמייצרים הרבה מאוד נזק, הם מנרמלים לסיבוב, כל דקה בסיבוב הם פוגעים לפחות חמש מכות, ואנשים של 100-100 פלוס קילו, אני רואה את דו סנטוס, וגם דיברנו על זה עם נתן בפרק הקודם, אני רואה את דו סנטוס בתור מישהו שירד מהסטרואידים, הוא היה נראה בן אדם אחר בריצה שלו למעלה, בריצה לחגורה, היה תופס אנשים בהוקים מטורפים ושולח לישון ימין ועד שמאל, והיום אני לא רואה אצלו את אותה אקספלוסיביות, מול סטיפה שהוא מאוד 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 קשוח. מה הגיים פלויינט שלו לקרב כזה? מה, מה הוא מחפש בעצם מול בן אדם ש... א', סנטר מאוד חזק ושרד את אוברים, שרד את הנוקדאון מאוברים, ב', מתאגרף מאוד מאוד סולידי, ואני חושב שגם כוח לכוח, יש לסטיפה יתרון, אז מה JDS הולך לחפש פה? לדעתי,
2: את מה שהוא עשה נגד רות'וול. סטיפה, אמנם יש לו ריץ' יותר ארוך, אבל זה קצת מטעה. רוב הריץ' של סטיפה זה, זה רוחב גוף. יש לו ידיים מאוד קצרות, יחסית למישהו מ-80 אינץ' ריץ', אוקיי? JDS הולך לנסות לייצר מרחק. ולעשות מה שנקרא, לנצח אותו מבחינה טכנית. הוא לא הולך לחפש בכוח את הנוקאוט, הוא הולך להתרחק מקלינצ'ים, הוא הולך להתרחק מכל מה שקשור לזה. הוא הולך לנסות לקיקים, ג'אבים, קומבינציות אגרוף, מה שהוא תמיד עושה. יש לו את המיט אנד פוטטוס בוקסינג שלו, רק שהוא יודע שהוא לא יצליח, שנוקאוט על סטיפ זה לא דבר שהוא בונה עליו. אז הוא צריך לשמור כוח. גם דרך אגב, בקרב הקודם ביניהם, סטיפ טחן אותו. קרב סופר צמוד. סטיפ יטחן אותו עד שהוא יתעייף, ו-JDS רוצה שהוא יתעייף עוד פעם. אז אני די בטוח שהוא, שהוא ישמור, יהיה זה ששומר מרחק, למרות שהוא זה עם מריץ' יותר קצר על הנייר.
1: דני, אני ככה קשור איכשהו לה... להיררכיה ג'ו-ג'יצו של דו סנטוס, דה לאיבה ו... וכו', ולא ראינו יותר מדי גו מדהים ממנו. אתה חושב שיכול להיות מצב שבכלל הקרב הזה מגיע לקרקע, או שזה יהיה... קרב עמידת האור.
0: אמרת שהנתונים מולנו, יש לו לסטיבש מעל שתי טקדאונס לקרב, וההגנה שלו היא טובה יותר גם בסטרייקים באופן כללי. <אם> אני חושב שאם זה כבר ירד, זה לקרקע זה אם סטיבש יוריד אותו לצורך... אתה יודע, לנצח טייק דאון כזה, אני לא רואה את סטיפה מתחיל להתגלגל איתו שם, אבל... אני חושב שסטיפה אולי יחפש
1: איזשהו עמדה להתייצב ובעצם להעניש, אבל... יכול
0: להיות שאם סטיפה יכתוב פתאום איזה משהו שהוא לא ציפה לו, אז הוא ילך על הטייק דאון, או בסיבובים היותר מאוחרים, אם הוא עייף, אז הוא יוריד אותו. לא רואה את הקרב הזה באמת נכנס למקומות של הג'ו-ג'יצו וסכנות הכנעה וכל מיני דברים כאלה. ב יותר קל לזרוק אגרוף מאשר לנסות להתחיל להתגלגל עם מישהו מעל 100 קילו עליך, זה פשוט...
1: אתה מסכן הרבה מאוד קרדיו להמשך.
2: לי יש גם טענה אחרת. אני לא מאמין לחגורה השחורה בג'ו ג'יצו הזו של דו סנטוס. אני לא מאמין לה, אני לא מאמין שקיים, מהקצת שכן ראו אותו על הקרקע, הוא כל כך בייסיק וכל כך... חסר, לי זה נראה לפחות, מבחינת טכנית, מבחינת... עכשיו, שב... זה
0: גם מוזר, כי גם ב-MMA הוא מתעסק כבר כל כך הרבה שנים, אתה מצפה ש... כן, ש... בגלל זה ש... אני אומר... כן אני... יהיה לפחות איזה חומה, משהו, אני יודע.
2: לא, אותו, אני משהו, ש... לא רק שהוא טוענים שהוא חגורה שחורה, הוא כבר חגורה שחורה שנים. כן. הוא לא חגורה שחורה לגיטימית בג'יו אני לא חושב שהוא מספיק טוב בשביל להשתמש בזה על, על מתאבק בסדר גודל של, של, של סטיפי, או שהוא גם רוצה, כן? אני בטוח שהוא טוב בזה, כן? בטח יותר אני לא, אני לא רואה את זה
1: בתור אסטרטגיה שלו. עכשיו, המשכנו עם כל ה... ככה התחלנו, פתחנו בעצם עם הבעייתיות ב-UFC, אז uh, ג'וניור תפס את המחלקה בריצה מטורפת, בחמש שנים הראשונות שלו, הוא עשה 12 קרבות, שזה בעצם הקרב uh, כל חמישה חודשים, ומאז שני ההפסדים המחרידים לוולאסקז, שפשוט זה היה... לא מן הנדל, זה היה הרבה יותר מן קרי... היה... זה... uh, כן, הנדל, no כן. over... זה היה... קרירו, מייקר, כן, 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 זה היה באמת
2: כאילו טראומה משנה זה קריירה. זה היה כל כך נוראי שג'וניור לא מוכן להודות שאלה היו הקרבות הכי קשים שלו בחיים.
1: כן, ו... עד היום ו... הוא טוען שסטיפה. זה
2: אומר, הוא, הוא ממש לא מוכן לתת לזה הכחשה, הוא ממש... כן, או
0: שהוא פשוט... גם יכול להיות שהוא לא
2: זוכר, אבל לדעתי הוא פשוט לא מוכן לתת לזה את הכבוד
1: שמגיע לזה. אז עד ההפסד השני לקיין, שגם בין ההפסדים לקיין הוא לקח קרבות יחסית בטווח זמן המינימלי מבחינת הגבלה הרפואית, אז הוא היה בחמישה חודשים לקרב בהריצה הראשונה שלו, מהניצחון הראשון על ורדום ב-UFC 84. והוא עשה רק שני קרבות מאז ההפסד השני לוולאסקז, מה שמעמיד אותו על קרב לכל עשרה חודשים. וזה באמת מרגיש כאילו, לי לפחות, שהוא רועט את הקצב, כדי להישאר ש... בטופ של המחלקת ההבי זאת אומרת, הוא מחכה לביג דרוז, והוא לא...
0: במיוחד שבהבי ווייט מאוד קשה ליצור ריצה של הרבה קרבות ללא הפסד. ולכן, כל עוד זוכרים אותך לטובה, אחרי. גם אם יש מישהו עם רקורד יותר טוב, סיכוי טוב שההוא יפסיד מחר, ואז אתה עדיין רלוונטי. וראינו עם ורדום ועוד כמה שמות. אפילו גם... האנט שהיה בריצה ובסוף. נכון.
2: יש, יש גם קטע שקלטתי על לוחמים. שחלק גדול מהלוחמים מסתכלים על הקריירה שלהם בצורה של countdown. מה זה אומר? אומרים, אומרים, אומרים תמיד, תמיד אומרים את המשפטים. יש לך רק איקס מלחמות בתוכך, יש לך רק איקס קרבות בתוכך, אז הם מתחילים לספור אחורה.
1: אני חושב שזה לא כזה רחוק מהמציאות. רובי
2: ורורי, מאז הקרב ביניהם, לא אותו דבר. לא אותו דבר, שניהם. ברור, שניהם לא אותו דבר. ואני מסכים איתך מאה אחוז, ויש לי תחושה שג'וניור דו סנדרוס קצת נכנס ללחץ, שהופה, לקחתי פה, אם אני הוא זה טייק דאון דיפנס לפני הקרבות האלה, וכמעט ולא נגעו בי, כי אני המתאגרף הכי טוב ב, בקטגוריה, פתאום ירדתי לחצי. פתאום יש לי רק חצי, אבל אני, אבל אני בן שלושים, אז אני חייב להתחיל לשמור אותם. <laughs> ואני לא יודע, ופתאום סטיפה, הוא לא ציפה למלחמה בקרב הראשון שהוא נגד סטיפה. כן. הוא, הוא, הוא ידע שזה קרב טוב ולוחם טוב, הוא לא ציפה למלחמה שתהיה שם, אני, אני חותם לך על זה. ופתאום יש לך שלוש מלחמות, ואתה heavyweight. מה שנקרא, countdown הרבה יותר קצר לעבור
0: אותו. רק בהקשר הזה, דיברנו קצת לפני ההקלטה על זה שכשאתה רוצה שיהיה משהו באלוף, שאתה תראה אותו כאיזה, ברוב האלופים כאלה, בכל המחלקות. חד משמעי. משהו, לא רק חד משמעי, גם יש איזושהי עילה כזאת של קילר מאנסטר, ויש סיבה שהוא... כן, ולקיין היה את זה, וגם לג'וניור היה את זה, ובגלל זה זה היה קרב כי זה היה שני מפלצות. אחרי, ה אחרי האירוע, הש הקרב השני ביניהם, קיין נשאר, או אפילו אולי הגדיל את ההילה הזאת שלו, וג'וינור כבר לא. עכשיו, קצת חוזרים לזה סטיפה, אני כן חושב שאפשר לראות אותו ב� ב� בזה, וגם במידה רבה, אחת הסיבות שההבי ווייטס מעניין בתקופה האחרונה, כי יש גם את ורדום, ואורבגים גם היה נראה טוב. דרך לואיס, וזה גנו. וזה את לואיס ואין גנו, ואין ופתאום גנו. יש את כל ה... זה אקסטרה, אבל uh, ג'וינור הוא איפשהו... מדשדש שם, ובגלל זה יש משהו בזה שאפילו אתה רואה ב, ב, סט... ב, את הנתונים של שניהם מול העיניים שלנו, איכשהו ג'וניור פחות מאיים ממה שהיה פעם, כאילו כן, רואים כן. את זה, זה, זה מורגש. אז אני אקח... אולי משהו אפילו בגוף שלו, משהו קצת יותר פלופי כזה.
1: רואים אותו שרירי בתמונה, אני חושב שזה בעיקר... כזה... זה איזו פוטושופ, כן? זה... הוא היה שם. משהו
0: עבד שם, כן.
1: סטיפה נראה יותר מלא, אבל אני חושב שיש בו יותר כזה כוח פראי, סטייל
2: חביב כזה.
0: הוא מרגיש צייג יותר, הוא מרגיש צייג יותר. תשמע, יש
2: גם את הקטע הזה שאתה... סטיפה, אני לא יודע איך להגיד את זה, בלי להישמע מעליב, סטיפה טמבל מדי בשביל לחשוב שהוא היה <laughs> בקטע טוב, כן? הוא כאילו בן אדם מאוד מאוד פשוט, הוא חושב בשחורים ולבנים, שהוא, ככה אני רק מהרעיונות, כן? אני יודע איך הבן אדם באמת? כן. הוא כאילו כזה, כזה, כן. לא, לא יודע, התרגילי הטריקים שהוא עושה לאשתו, דברים, כן. אני חושב שכשהוא מגיע לקראת, אתה צריך הרבה בשביל לשבור את הביטחון של בן אדם כזה. כי הוא, יש לו את השחורים ואת הלבנים שלו, ולפי השחורים והלבנים שלו, הוא הולך
0: לנצח את הקרב והכל בסדר. כן. אין פר... לו
1: איזה, איזה תפיסה יותר מורכבת, כמו נגיד מה שאמרת על אלדו מקודם, שהוא כן, כן אוהב ולא אוהב,
0: הוא... הוא גם כבאי, אני חושב שהוא רואה את עצמו כ... כגיבור כזה. כן, של... כן, זה... בכבאי בארה״ב זה אומר הרבה. אתה, אתה, אתה,
1: אתה... איזה... כזה, אתה מלא כן. של פורסט גריפין, שגם כן היה איש משטרה, משהו כזה, כן. וכאילו, נהנה מזה. לא, ואיך
0: קוראים לו, שהיה במראין
1: יש לנו באמת כן. קארד ענק ב-211. מישהו מכם, שמת הכסף הווירטואלי שלו על דו סנטוס?
0: רק תמוגת יחס מאוד מפתה.
2: יש מעט מאוד קרבות ב-MMA שאני לא יודע, שאין לי איזה תחושה מי כן ינצח, לא משנה כמה הם צמודים, זה אחד מהם. וואלה. אני כן רואה איך G.A.J.DS יכול לנצח את זה. בהחלטה. לאו דווקא, אבל כן, בגדול
0: כן. 70-30 סטיפל לדעתי.
1: ליאור ככה מסמן היום עוד, עוד פרק מיעוט, אבל הוא אומר בידיים. אוקיי, ועוד ככה שאלה על זה, ולאסקז נמצא פה במשוואה מול שניהם? אני חושב שווילאסקז... אני חושב שהוא לוקח את שניהם באותה דרך. אני חושב שווילאסקז לא חזר מהפציעות גב. הוא לא חזר...
0: ברכיים, צבא... אני
1: חושב
2: שבסטייל... מייק פייטס, סטיפה הרבה, הוא... הוא... יותר קשה לווילאסקז. כן, כן. דו סנטוס יקבל ממנו את אותו דבר.
1: כן, כבר ראינו את זה שלוש פעמים, אז נראה לי... אבל
2: גם ולאסקי קיבל את הטיפול שדני דיבר עליו קודם. ההילת בלתי מנוצחות
0: הזו כבר לא קיימת. בעיקר גם בגלל שהפציעות, הוא גמר את עצמו. הפציעות, הקרב עובר לא היה כזאת שהוא אבל מה שכן, אם דו סנטוס לוקח... תהיו בטוחים שקיין הוא הבא בתור לקרב
1: הרביעי, אתה אומר. אני חושב שקיין לא יחזור בשנה הקרובה. אני גם חושב שאין שם גב ואין שם... גב, גב, לא יודע. עכשיו, דבר אחרון באמת על מיוטשיט, שככה אני חושב שזה מה שייתן לו את הזה, הוא ברצף של שלושה נוקאוטים בסיבוב הראשון. האחרון שלקח אותו מעבר לסיבוב הראשון היה מרק האנט, שהלך איתו לסיבוב החמישי וגם כן חטף.
2: המון, המון. הוא שבר, <המון> ש... הוא שבר שם בתור heavyweight את שיא הסטרייקס.
1: פר match. פר match.
2: והוא heavyweight, הוא שבר את השיא של נט דיאז, אני חושב, ניפץ אותו באיזה 40 <laughs> סטרייקים, כאילו, <laughs> אז... האנט לא היה בקרב הזה, זה היה כן. חמישה סיבובים חמישה... היה... יש חמישה סיבובים ויש חמישה סיבובים. כן, okay. כן. אוקיי? כשאתה שולט בקרב ואתה קובע ואתה, ואתה זה... אתה רק מחליט כמה תחי ומדי. אוי, טייפתי בוא, אני אוריד אותו, טוב, בוא נעמוד איתו, אוי, טייפתי
1: אז בוא נגיד שאפשר להגיד שאני, הסכמנו פה בהחלטה חצויה שכנראה סטיפי ימשיך לרוץ ולחכות ללקוחות העולים של המחלקה, כבר טעינו, כבר באירוע הקודם שסיקרנו אמרתי שזה אירוע פייבוריטים וכנראה פייבוריטים ינצחו ויצאתי מופסד איזה אלף ומשהו. אני ב... בטאפולוג'י דרך אגב לקחתי את JDS בהחלטה ועוד לא שיניתי, אז אני, כרגע אני עדיין שם. אוקיי, okay, מעניין, מעניין. טוב, הקרב השני שככה היו עליו... קצת uh, תלונות על מיקומו uh, בקארד והווליו וה שניתן לו זה קרב האליפות ב-115 פאונד, שזה יוצא 60? לא, 50 זה 56? 51. 51, 51 או 52 קילו. כן. לא, כן, חמישים ומשהו כאילו. כן, 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 ומשהו קילו, כי אם 135 זה 58, נכון? משהו כזה? 62, 62. 125. אה, 125, 58. בסדר, בקיצור, קרב המחלקת הנשים הקלה. כן. יואנה פוגשת את ג'סיקה אנדראג'. יואנה בדרך להיות מייטי מאוס אנשית, נראה די חזק, ואני אישית לא עולה על הבנדווגן שלה, מהשבעה הקרבות שלה ב-UFC היא מכריעה רק שתיים, והיא סופר דומיננטית, היא באמת אתלטית מקצועית, דיברנו על זה פה בפרקים קודמים, שעצם זה שהגיעה מרגע מקצועני, תחרותי, קרבי, כבר נותן לה... יתרון על מרבית האנשים במחלקה שלנו כן. שלא התחרו בצורה מקצועית. מול ג'סיקה אנדראג' שבאמת מצליחה לסיים את הקרבות שלה בהכנעה. מה, קודם כל, שאלתי אותך ככה, מה דעתך על WMMA? אז, אז בוא תן לנו ככה, מי רחב על WMMA לתוך הקרב הזה, מה אתה רואה?
2: WMMA זה אחד ה-PAT שלי, אני מת על זה. אינביקטה, לפני ש-UFC הרגו אותם לגמרי, היה אחד מהפומורשנים שהכי אהבתי לראות. הן תמיד באות לעבודה. יש להן משהו, יש להן מה שנקרא צ'יפ על יש להן משהו להוכיח. לא לא יש לך קשיים קרבות, נכון. עכשיו, ותמיד הסייג של אנשים לגבי דמיומי, אבל יש לזה נפילה מאוד מאוד גדולה בטכניקה. עד שאתה מגיע ליוהנה. אני חושב שמבחינה טכנית, היא הסטרייקרית הכי טובה בספורט, ביי פאר. פאונד פור פאונד, אין בן אדם בספורט הזה, שמבחינה טכנית, יותר נכון ממנה.
1: ידיים, ה... רגליים, ידיים הכל. ידיים,
2: רגליים, footwork, headwork, כל... אני... כשאני מסתכל על סטרייקינג, אני לא מסתכל על כמה חזק אתה נותן את האגרוף, או... או... מה נכנס. כל הווליום, ה... 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 לדוגמה, הקצב, הקצב עבודה שלו הוא... הוא חולני. מעבר לזה, בדיוק כמו שאני טוען ל... את העוול שעושים לקונור, לא מבינים עד כמה הגרפלינג הם שלה טוב. אוקיי? Okay. כן, קלאודיה הורידה אותה, החזיקה אותה על הרצפה, אבל קלאודיה יכולה להוריד ולהחזיק
1: כל אחת על הרצפה. כן, זה, זה המשחק שלה. קלאודיה גם לא בדיוק מכניעה. זה כן. אנשים אומרים חגורה שחורה וזה, נכון. אבל קלאודיה לא מסיימת קרבות.
2: נורא קשה להחזיק אותה על הרצפה. היא טכנית עושה את הכל נכון, היא קמה בדרך להוריד אותה, ובדרך כלל היא מענישה... היא עושה הכל נכון. היא קומפליט פייטר. לא רק סטרייקרית. אני הרי בנדווגן שלה אז אני לא חושב שאני אוכל להיות אובייקטיבי בקרב הזה. <laughs> מה שכן, בניגוד לרוב הקרבות שלה, אני כן מפחד לפני הקרב הזה. המעריץ שבי מפחד. לג'סיקה יש את ה... יש... יש... אני, 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 אני אף פעם לא אהבתי סטרייקרים של, 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 שהם פשוט נכנסו ונתנו בלי הרבה טכניקה. שככה אני רואה ג'סיקה. אבל היא גדולה והיא חזקה והיא טוב, קטנה וחזקה. וכן, בשלושה
1: סיבובים הראשונים יש לה המון מה לתת, לדעתי. ואני חושב שעוד פעם, בכל הגרפלינג אקסטנג'רס ובממדים בקרב של הברוט פורס ולא של התכנון כן. וזה, כן. יש לה יתרון. זאת אומרת, כל עוד הם במגע מלא גוף לגוף, כן, כן. מרחק מאוד מאוד קרוב. גם פה, דרך אגב, אני חושב
2: ש... ש... שיואנה טכנית יותר טובה ממנה, אבל פשוט על... ההבדל ביניהם בכוח, ויואנה היא אחת הנשים החזקות בקטגוריה הזאת, ההבדל ביניהם בכוח, הוא, זה, 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 זה כמו, לא יודע מה, אני והבן שלי. <laughs> זה משהו כזה. היא פשוט, היא לא, גם הטקדון הטכני לא עובד, אין בעיה, אני ארים אותך ואני אותך. אי אפשר להגן נגד זה.
0: כן, אבל אפשר... תצטרכי לקום. זהו, אבל... בינתיים היא הוכיחה שהיא כן יודעת לקום, ושכן קשה להוריד אותה, ובסופו של דבר, הקלישאה של כל סיבוב מתחיל בעמידה, כן, מאוד רלוונטי פה, במיוחד עם ההבדלי גובה בין הלוחמות. תשמע, לי יש איתך אישיו, כי אתה תמיד מדבר על לא מסיימת קרבות. GSP סיים איזה שלוש קרבות בקריירה שלו, ו... מספר יותר, אבל כן, אבל... בסדר, וזה לא אומר הרבה, כשאתה נלחם, אל תשכח שליואנש, זאת היא... <|so|> נלחמת בטופ הרבה זמן, ומגינה על החגורה, ואין מה לעשות, קשה לסיים את, כשאתה אלוף, לסיים את המספר אחת שנלחם נגדך. הרעמות הן לא כאלה גבוהות. אתה
2: מסופר סיומות ב-115 פאונד.
0: לא, אתה לא סופר, לא. אני מסכים, קודם כל יש פה הרבה פחות כוח והרבה פחות איום. גם נגד מי? הניצחון האחרון של הדראז' היה על, וואו, ברח לי השם שלה, בדיוק היה לי פה מול העיניים, ג'זיקה היל, ש... בתף היא, אנ... הייתה... okay. yeah. uh, היא הייתה, אנג'לה, אנג'לה הילס, סליחה, היא הייתה בתף. לא מרגשימה במיוחד, אנחנו לא מזמן היא הייתה אלופה... היא הילד טאפי ברקורד של 1-1. נכון, נכון, אתה יודע. טאפ, בסדר. לא, אוקיי, אבל... ואז היא לא הצליחה בארגון, היא הייתה נראה לי עד לא מזמן אלופה באינביקטה. כן, אבל אתה יודע,
2: אלופה באינביקטה היום ואלופה באינביקטה לפני שנתיים, או שלוש, זה שני דברים שונים לגמרי. יפה. ה-UFC ניכו את הארגון הזה, לפחות את
0: הקטגוריות אוקיי, אבל זו לוחמת בינונית במקרה הטוב. ויואנה כבר נלחמה נגד כמה מהשמות באמת הרצינים של המחלקה, וברמה של הייתה דומיננטית, ולא היה split decisions, חצי כוח, כאילו, זאת אומרת... אז היא לא סיימה אותם, אז מה?
1: אז אתה, גם כן עם יואנה, הטיעון הזה הוא, אתה אומר דומיננטיות, גם אם לא מגיעה לכדי סיום קרב, מספיק. דומיננטיות מהפנטת,
2: אני... סיום קרב
0: זה לא המדד היחיד, ואולי אפילו לא הכי חשוב. שתי לוחמות
1: שעומדות הרבה. פוגעות הרבה, פוגעות uh, כמעט 7 uh, דקות למכה, כשאפילו ג'סיקה אנדראג' פוגעת יותר, אבל זה קצת מוטה, כי הנתונים הם uh, small-sample sizes, ככה קצת קשה, באמת זה. Uh, ויואנה לא בדיוק לוקחים אותה לקרקע בקלות, יש לה מעל 80% של טייק דון דיפנס. סיכוי טוב שנראה פה איזשהו סלאג פסט, כמו שהקרב האחרון של רוז שראינו, זה קרבות שעושים שירות טוב ל-WMMA, זאת אומרת... אם נראה קרב שבקליבר ראוי שייתן להם איזושהי השראה לתת הכל, ויואנה ככה, תגיד, אני הולכת אול אאוט, יש לי פה... היא לא תעשה את זה, כאילו...
0: היא כן זה... לפעמים נכנסת לזה. אני חושב שאם יהיה כן, אווירה באירוע ויהיה ש... אירוע גדול... בגלל שהיא סטרייקינגת כל כך
2: טובה, זה לא טבעי לה. להיכנס לסיכונים האלה. זה לא משהו שבן אדם שמתאמן כל כך הרבה שנים בלעשות סטרייקינג נכון, היא נכנסת, יוצאת, פה פה פה, נכנסת, יוצאת, פה פה פה, זה פשוט... אני לא רואה אותה עומדת באמצע, כן. ובטח לא עם מישהי כמו ג'סיקה, שזה כל מה יש לה. כן. היא רצה קדימה, הוק, 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 בשוק. הוק, כל כך מהיר, כל כך חזק, שגם סטרייקר היא טובה, אם את לא עושה, אם אין לך פוטוורק טוב וגורמת לה, אתה עושה לה איזה מטדור, זה יכול להפיל כל אחת, בגלל זה אני מפחד בקרב הזה. כי יואנה לא רגילה למישהי שכן יכולה לעשות לה אוברוולמינג, שפ
1: וכאילו יש להם ענק לה כמו GSP, יש לה כזה אזור סכנה, שהיא פתאום שאתה כן. מתכנס לצאת, היא כאילו היא לא מוכנה לקחת יותר מדי סיכונים. קרב שאני חושב, אה, היה לנו דיונים על זה, אנשים אמרו חגורה, זה חייב להיות במיין או כל מיינס איבנט באירוע, אני חושב שבאירוע כזה זה עוד פעם ככה קצת בעייתי, mm -hmm. שאתה כאילו מעביר את כל הלילה ואז... אתה יכול ליפול על קרב שהוא קצת חתול בשק, ראינו כבר קרבות אה, נשים שלא התעלו לרמה גבוהה השנה, אפילו שראינו כמה קרבות גדולים. מקווה שהוא יבטיח, אתם שניכם הולכים עם אה, יואנה.
0: אני גם חושב שיהיה אחלה קרב, אני
1: חושב שג'סיקה יכולה לעשות פה משהו... היא יכולה, אין ספק שיכולה.
0: יהיה אפסט גדול. שי,
2: יואנה היא, היא אחד הקרבות שאני מחכה לו בכל קארט שהיא נמצאת בו. אז, אז אני, אני חושב שהנקודה שאתה מדבר עליה כרגע, היא, היא, אני לא יכול... לא, לא מתחבר עליה בשום, בשום צורה. עכשיו, לגבי, בוא נגיד, אם נחשוב על אלוף אחר, שלא מעניין אותי, או אלופה אחרת, או ווטאבר, אז, אז, אז אני עדיין חושב שיש גבול כמה זילות אתה יכול לתת לחגורות, ושאנשים עוד יתעניינו בספורט, ו... או, או שהלוחמים בכלל ירצו לנהל. שאנחנו מגיעים לחם. לגבול הזה גם. כן, אם אתה עכשיו גם שולח את הקרב של החגורה מתחת לקומיין איבנט, כשיש מעליו קרב... לא יודע, אתה מתחיל כבר לשחק
0: יותר מדי. גם מה אתה שם מעליו? יש שם איזה שהם כוח... יש הרבה לוחמים טובים בקרקט הזה, אבל... מאיה מאזוידל. אבל הם לא סופר סטארגים בפני עצמם, שאתה אומר... אתה יודע למה מאיה עוד לא קיבל
2: קרב על בדיוק בגלל שמאיה מאזוידל זה לא שם שמביא... מביאה יותר אנשים למסך הטלוויזיה בעולם. האמריקאים מכירים את מי שבג'יי לנור ובקונן, אוקיי? היא הייתה שם יותר פעמים מדמיין מאיה. אז אם אתה מדבר גם על המרקטביליטי, היא הרבה יותר מרקטבל מדמיאן מאיה וממס וידל. עכשיו, אני מת על שניהם. לא. אני מת על הקרב הזה, מת על שניהם, אבל, אבל אם אני עכשיו פרומוטר ואני מארגן את האירוע, גם חגורה, גם אחת הכוכבות הכי גדולות של הארגון, כן? לא מבחינת פייפר ויוז, היא לא תמכור פייפר ויוז, אבל מסכים ועניין ומנשנס בסושיאל מידיה, היא מביאה יותר משניהם. מעניין. וזה
0: שיש לה כאילו קהל מקומי, בפני. גם, נכון. עצם כן. זה שהקרב שום. הקודם, או לפני הפולניה שנה, הפולניה הכי חמה פול... בעולם. שני פולניות, אבל לחגורה, כאילו, כן. זה לא היה קורה אם אחת לא הייתה, השנייה לא הייתה מגיעה גם כנראה.
1: אז אני אלך ככה עם ג'סיקה אנדראז' בעמדה דווקאית, ושיהיה פה <laughs> מעניין. מקווה ש... שיואנה תחטוף משהו אחד, בשביל שככה תגיע למים העמוקים. אני לא. היא הייתה במים העמוקים מול... מול, נו. קרולינה
2: תפסה אותה בסיבוב החמישי.
1: גם קרולינה תפסה אותה, וגם בעונה של אולטימט פייטר מול הרגע, הזכרנו אותה. קלאודיה. קלאודיה גדליה. סיבוב וחצי ראשונים שלטה בגרפלינג, לא עשתה הרבה נזק. זה מים עמוקים, זה... לא, עשתה הרבה נזק, אבל נשלטה. הפסידה סיבוב וחצי, הייתה על הגב. חלק
2: מהגיימפלן נגד קלאודיה זה להביא אותה לסיבוב שלישי. כן, כן, קלאודיה תחתוך בשבוע האחרון כמה שיותר, אם
1: תצליח, תנסה לגמור את זה כמה שיותר מים.
0: זה ככה הם חותכים משקל. זה מוזר שב-2017 זאת עדיין האסטרטגיה. כן, אבל אתה
1: עשינו פרק על MMA ברזילאי, אז ככה לא נכת הדיון משם. הקרב הבא זה באמת קרב שהוא מסמל את התקופה. ממש מסמל את התקופה.
0: זה גם קרב לאוהדי MMA. כאילו הארדקור, לא ל- casual fame, זה קרב uh, לס.
1: חורכם אזוידל, ששחט את סרוני, שסרוני הוא ככה כמעט קונצנזוס באוהדי הארדקור, ומבחינת הסימפתיה, לא מבחינת האיכות, מבחינת הסימפתיה, תמיד הרבה מאוד אוהדים uh, שאנחנו... גם לא עם סימפתיה,
0: שאנחנו... הערכה, הייתי אומר. כן,
1: הערכה. אנשים מאוד מאוד אוהבים את מה שהוא מביא, את מה שהוא uh, דוחף, וחורכם אזוידל פשוט פירק אותו בתסוגת אגרוף, uh, פרסמתי בזמנו איזשהו ניתוח סטטיסטי, על בעצם כמה מאז וידל פשוט ניצח באגרוף ואז כל משחק הבעיטות של שרוני התבטל והוא פוגש קונטנדר כמעט נצחי כי מאיה נכנס ל-UFC ב-2008, ב-2012 על את הקרב המבזה מול אנדרסון סילבה במידלווייט והוא תמיד באיזושהי תמונת טופ ומאיה לקח קרב רע.
2: מאיה, אני חושב שה-UFC שמו אותו בנקודה כזו? הוא שאל אותם, נו, מה קורה עם החגורה? והם אמרו לו, סטי ביזי ותקבל את הטייטל שוט שלך. הוא יודע שהוא לא מאלה שיכולים לשבת בצד ולחכות לטייטל שוט. הוא צריך להילחם, הוא מרגיש שהוא יכול לנצח את כולם, אין לו זמן לחכות שנה, שנתיים בחוץ. רגיל,
1: לרעתו. כן,
2: ה-UFC לא הולכים לתת לו שום דבר, רק בגלל שמגיע לו. זה אנשים כמו טייוון וודלי, שמפוצצים את הטלפון של דיינה ב-SMSים, או, או אנשים כמו קונור, או אנשים... ויש לו
1: גם אפיל. וודלי יכול לעשות כן, תפקיד כן. בסרט, יכול לעשות הופעה בפרו-רסלינג, יכול ללכת
2: לצערי אין לו ברירה, הוא צריך לקחת גם את הקרבות האלה, הוא צריך לקחת כל קרב כדי שיש סיכוי שלפני של גיל 40 הוא יקבל קרב על החגורה.
1: זה כאילו איזה שיעור בתורת המשחקים, שמאיה אמר, האסטרטגיה שלי, אני רוצה רק חגורה, אז כולם יודעים מה מאיה רוצה, בדיוק. אז יודעים איך לנהל
2: בדיוק, אותו. בד וכשהוא גם לא מוכן להפסיד. זה מה שמעניין אותו, לא כסף, לא שום דבר. אם אתה תבטיח לו חגורה ותשב בחוץ, הוא יישב בחוץ, אני יכול לך. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה, כן. הוא ניסה, ואז הוא... ואז הוא
0: לקח את הקרב.
2: כי הוא יודע שאם הוא מסרב לקרב, יבואו כל האוהדים ויגידו, מה, למה, מה היה לו על הטייטל שעות? אני חושב שהוא... בוד, מאיה מסרב לקרבות, וטה-טה-טה-טה, זה מה שהוא עושה, זה מה שדיינה עושה. כל פעם שיש לה ואיזושהי מתקפה של אוהדים, מה שהוא עושה, זה משחריר מישהו, ומנסה להסיט מה שנקרא את האש לכיוון אחר.
0: במיוחד עכשיו החזרה של GSP, שבסוף נראה שלא יילחם ב-BISPING, לגמרי ייתכן שהוא יילחם בוודלי.
1: כולם עכשיו מחפשים את GSP והקרס הקטנה, כולם ראו מה מצבו, זה נראה כמו easy pay day. נגיד
2: עכשיו אומרים למאיה, תקשיב, מאיה. אתה יושב עכשיו חצי שנה בחוץ, או שנה בחוץ, בסדר? ואתה מקבל קרב על החגורה, אוקיי? הוא יושב חצי שנה, הוא יושב שנה, ואז GSP רוצה קרב. נראה לך הוא יקבל? אה, ah, רגע, ניק דיאז החליט סוף סוף שהוא מוכן להילחם, <גי> אבל רק על החגורה.
1: נראה לך הוא יקבל? אתה מבין? ניק דיאז <coughs> GSP, שתיים. <sciim, sciim> <coughs> <gülme> <mah>? קונר ניצח את פלויד לפני ארבעה חודשים, הוא רוצה עכשיו קרב בוונטרווי. רגע, קונר אז מה, מאיה? ופתאום
2: מאיה בן 40, והוא אני אנצח גם את מס וידל. למה? כי היום, אם מישהו מהלא שמות האלה, או לא מרקטבל uh, האלה, ש... הולך לקבל תואר, מי זה יכול להיות? או מס וידל, שפירק את או כמובן מאיה, שזה השם השגור בפני כולם. אבל מס, מס וידל קצת יותר קולני, ניצח את סרוני, אז
1: כאילו אצל ה-non-hardcore קצת יותר מכירים אותו. הוא גם 9-4 ב-13 קרבות ב-UFC, כשהוא מפסיד רק את הארבעה האלה בהחלטות, עשר שלוש, סליחה. עשר שלוש? לא, עשר ארבע. הפסיד ללארקין, בנסון, היה קווינטה ורוסטם חבילו. יכולת לעצור בייקין. במקרה הכינות עם... הוא ניצח אותו. הבנתי, אוקיי, נכון, זה קרב. אבל גם... קיבלתי את התיקון.
0: קיבלתי את התיקון. גם היה קווינטה בלייטווייד, נכון? גם... כן.
1: בסדר, זה לא משנה, אנחנו מדברים על ברמת... הוא כמעט תמיד פגש טופ 15 בארגון, והוא במאזן של 66 אחוז ניצחונות, כאילו והוא ברצף עכשיו על פירסון, אלנברגר וסרוני שהקרב היה זה, אני חושב שהוא מה סוס שחור, שזה ממש 50-50, ואני מסתכל א' על ה-landed per minute שלו, שהוא פוגע 4.5 מכות לסיבוב, ודבר שני שהוא מגן 80% take down defense, אני לא מבין איך מאיה מצמצם את הטווח. אני לא רואה את זה קורה. יש, אני חושב
2: שזה זה, זה מאוד מורכב. אני בחרתי במאס וידאל, בואו נתחיל בזה.
1: וואלה. אוקיי. אפילו שהשיחה לפני התוכנית, ככה דיברת על היכולת לא, של מאיה להוריד.
2: אז, אז מה, ש... מה שאני אומר זה כזה דבר, זה, זה מתחלק לכמה חלקים. אחד, אם אני צריך להמר את הבית שלי על מי מנצח את זה, יש... כאילו, בוא נגיד, אני לא אתפלא אם הקרב הזה הולך לכיוון של מאיה רוכב עליו, מס וידל מבלה את רוב הקרב בלנסות להוריד אותו ממנו, לא חושב שמאיה מכניע אותו, לא את מס וידל.
0: אבל על הגב שלו? על הגב שלו
2: שלושה סיבובים, yeah. אני לא חושב שהוא מכניע אותו. Um, אבל... הוא ישלוט בו ללא עוררין, אם זה כן יקרה. אבל, יש בי... יש, לי יש איזה חיבור, בוא נגיד, למסוידל ולמוססי מאותו מקום. כן, אני חושב שהם אותו לוחם, אני חושב שהם שניהם מוכשרים בכל אזור שהקרב מגיע אליו, ברמה בערך יותר טוב מכמעט כל בנאדם שהם פוגשים בתוך הכלוב. לאיזושהי תקופה הם היו קצת out of it, אמרו, נעשה את הכסף שלנו, נגיע לטופ. אולי, אולי אליפות, אולי לא, פתאום הם תפסו עצבים. אמרו המון...
1: שגישה פסיבית לא
2: המון אנשים פחות מוכשרים מהם, שהם יודעים שהם פחות מוכשרים מהם, כי שניהם אינטליגנטים ושניהם מבינים קרב, אוקיי? Okay? מקבלים הרבה יותר כסף מהם, מקבלים הרבה יותר uh, 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 הכרה, מקבלים הכל, ואז הם תפסו קריזה. ופה אתה רואה את השינוי של, 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 של מסוידל, ממסוידל ששולט ללא עוררין בעיה קינטה, ואומר, אין סיכוי שנפסיד את הקרב הזה, אז אני אמשיך לשלוט בו, לבין המסוידל שמפרק את סרוני, לדוגמה. אוקיי? המסווידל שנכנס בסזר פררה, ופשוט בן אדם ענק. ענק. ופשוט נכנס לתוכו לתוך הקלינצ'ים. עכשיו, כשאתה מסתכל על, 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 על היכולת גרפלינג של מסווידל, רוסטם חבילוב כמעט ולא הצליח להוריד אותו. פררה, שזה הלחם והחמאה שלו, והוא
1: בערך פעמיים בגודל שלו. הוא היה לייט ווייט, לייט-האבי ווייט, מידל ווייט בעונה בברזיל.
0: כן,
2: יש, יש למסווידל ולמוססי יכולת טכנית כל כך גבוהה, שהם גם, שהם, שזה הופך אותם גם נגד החזקים, שיש להם גם איזשהו יתרון בגרפלינג. <אם> אני חושב שבמקרה של מאיה זה קצת מתהפך, כי מאיה, כשהוא יוזם את הגרפלינג, זה אחר לגמרי. הוא פשוט יצמד אליך, ואז מגיע לאנשהו. לי יש תחושה שמס וידל מספיק טוב בשביל לשמור מרחק ממאיה
1: ולהביך אותו על הרגליים. מה, דני, אתה ב-T-M�יה? או שאתה חושב ש... אני ב-T-M�יה. אתה חושב שהאפסט יקרה והטייטל שוט הזה כבר לא יגיע?
0: למאיה? כן. אני חושב שהטייטל שוט אולי לא יגיע גם אם הוא ינצח, זה מה שאני חושב. אבל כרגע יש לך גם את וודי, גם את GSP. גם פוטנציאליטד קונור, וגם איפשהו השם של דיאז, וגם ניצחון אחד של לולר, פתאום יקפיץ אותו חזרה. ככה שהניצחון הזה לא מבטיח למה איזה דבר. סרוני
1: גם, אם סרוני
0: מנצחת לולר, שהוא אקס בלה בלה בלה. האמת שכן, אם סרוני מנצחת לולר, ואז אולי יגידו, סרוני ומאיה על ה-number לא יודע. זה לא מבטיח כלום, וכבר, כמו שיוסי אמר, אני איתו בקטע הזה. עם זאת, אני כן חושב שהוא פייבוריד, אה, בצדק. אה, זה יכול להיות מקרה אה, קונדיד, שהוא פתאום יוריד אותו בשלושים שניות הראשונות ויכניע אותו, ובזה זה ייגמר. יכול להיות קטישה כזאת, או רכיבה, יותר נכון, כמו <סיע> שהיה לו עם מאט בראון וכאלה. <גניני> <אבל, <נצוע> יהיה לו, אבל יהיה לו צ'אלנג' אה, להוריד, כי, כי מאזווידל נותן מקום, ובווליום, ובקצב, ויש לו את הכושר. קו מעניין מאוד, יכול ללכת להרבה מאוד כיוונים. אני הולך עם מאיה, אבל זה איזה 60-40 כזה אצלי.
1: אני, פרק ראשון מזה הרבה זמן שלא לא, לא הסתכלנו על היחסים ולא הבאנו את היחסים ככה לפרק, אבל אני חושב שמאזוידל, ודאות אנדרדוג, ואני חושב בגס, ש... וגאס,
2: דרך אגב, נכון להיום, הוא היה פייבוריט,
1: מאזוידל. וואלה. כן. נכון
2: היום. נכון לאתמול, אני לא יודע מה היו. התחיל אנדרדוג under, יחסית גדול. נהיה הפייבוריט, הוא טוען שכל החבר'ה שלו בפלורידה שמו מלא מלא כסף ובגלל זה,
1: אבל כרגע, נכון לאתמול, הוא היה הפייבוריט בווגאס. אני חושב שיש סיבה לכך, אני חושב שאם הקרב נשאר בעמידה, מאיה בצדרה מאוד מאוד גדולה, ועם כל הגיימפליין וכל הקמפ של מאזווידל עבד על Keep it standing, יכול להיות קרב מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו גם לא יודעים איך זה ייראה, נכון שזה רק שלושה סיבובים, אבל הקצב והקרדיו... כן. מאיה לא היה בכאלה מלחמות, זאת אומרת, הוא כמעט תמיד היה מאוד דומיננטי, והש... כן, ה... הוא חטף הש... איזה
0: שבע אגרופים בשלוש קווי.
1: נכון, הוא חטף שבע... ממרקוורד איזה <laughs> נוק-אאוט
2: וזה, אבל לרוב הוא שלט בקצב. <laughs> זה יותר, יותר מזה, מאיה נגד ריק, ריק לפלר, זה, הוא שלט בקצב, והוא עשה איתו מה שהוא רוצה, אבל בגלל שלפלר הוא גדול וחזק, בסיבוב הרביעי, מאיה כבר גמור. בסיבוב החמישי, זה היה רק תשרוד, כן? זה כשהוא שלט. נגד מסוידל, אם, אם בסיבוב הראשון, שני, הוא עובד יותר מדי קשה כדי להשיג את הטייק דאון, סיבוב שלישי חבל לו לא על הזמן לדעתי. יכול זה להיות יהיה מאוד מביך. חצדי. זה יהיה מביך. בגלל שאני... אני כן רואה את ה... כן, זאת הסיבה שאני כן חושב שמסוידל ינצח. הסיבה היחידה שלא בחרתי מסוידל, נגיד, ב-TKU בשלישי, זה בגלל שאני נותן כבוד למה שהיה השיג עד היום, שנורא נורא קשה לגמור אותו. הוא, הוא, יש לו שרידות, אבל אני חושב ש... לפי איך שאני רואה את הקרב הזה הולך, שוב, גם כן, אפילו לא 60-40, 55-45 כזה, אני חושב כן. שמאיה יעבוד מאוד מאוד קשה בשביל הטייק דאונים בסיבובים הראשונים, או הראשון אני וחצי, שברגע שהוא זה יוריד, ישפיע. אני
0: חושב שהוא כבר... לא יודע, או שהוא מכניע או שהוא לוקח את הסיבוב, עד סוף הסיבוב, כן. הוא רוכב עליו, ואז אולי סיבוב שלישי הוא עייף, כן. אבל יש סיכוי ששתי סיבובים שונים הוא פשוט על הגב שלו. כאילו... לגמרי.
1: יכול לתת לכם איזה רפרנס מהאירוע האחרון, oh, יכול להיות שזה בכלל יהיה כמו ג'קארה ווויטיקר, שג'קארה mm. הגיע לגב, ופתאום וויטיקר מנער אותו כאילו בלגל. לא שחורה בג'ו ג'י צו, והרבה יותר חזק והרבה יותר נחוש, ופתאום... ז'קר אומר, רגע, הגעתי לפוזיציה הכי חזקה שלי ויצאתי ממנה, אז יכול להיות שאם יש סקרמבל מאוד חזק בהתחלה, ומזוידל מעיף אותו.
0: זה תמיד יכול לקרות, אבל לא יודע, בוויטיקר יש איזו צעירות חוצפנית כזאת, שהוא פשוט עושה משהו. אני חושב שדווקא זה שמזוידל קצת יותר מנוסה, וזהו, הוא לא יעשה דברים משוגעים. לו חספוס. ואם הוא נתפס, הוא ינסה לחפש את היציאה ככה שהוא יהיה בתור. וויטיקר פשוט התפוצץ שמה, אני חושב גם שמאיה מתנער
2: פ יש זה לו... זה גם כנראה. כן. יש לו... כאילו, ג'קארל משתמש המון בכוח
1: ובזה, אבל אחרי שהוא אותך, הוא מטביע אותך. כשראינו אותו פחות גדול, אז אוטומטית. כן. ו...
0: גם ג'קארל סטוקי, לא יודע, דמיאן... היה.
2: לא. וגם, דרך אגב, ג'קארל לא ציפה שוויטיקר יצליח לנער אותו או ינסה. <laughs> <laughs> הוא, כן. הוא, הוא, הוא לא ראה את זה בה, בוא נגיד. נגד מסוידל אתה רואה את זה בה. ומה כן. אתה תמיד רואה את זה מה הרבה יותר, אותו, הרבה יותר מחושב, הרבה יותר שחמטאי
1: מאשר ג'קארל? ב... אני ויוסי עם עזבידל, ואתה נשאר בטעימה ידה לי. כן. יהיה מעניין, כן. יהיה מעניין. רק מזכירים שאנחנו מנסים לנבא, אבל שאול אמר את זה לפני הרבה שנים אמר לי את זה. כולם יכולים להגיד משהו מוצאים לפני הקרב, כן. אי אפשר לדעת, רק אחרי הקרב ברור. אפשר לחזור אחורה כן. ולנתח בצורה שומע, זה. גם עד עכשיו שתי
2: הנבואות שלי, הן אחת שקרב אחד, אחד, אני 50-50, אין -50 לי מושג מי ינצח, פשוט כן. נתתי שם, ובקרב השני אני חושב שמה ינצח, אבל, אבל אני מהמר על מס מה וידע. <laughs> כן.
1: <laughs> זה, זה, כאילו, זה נוראי, אבל אני עושה את זה לפעמים. טוב, קרב שאני באמת, באמת, באמת מתרגש ממנו, ואני חושב שלא צריך הרבה להרחיב עליו. זאת אומרת, להקדים לקראתו, יאיר רודריגז פוגש את פרנקי אדגר. פרנקי אדגר, יש לו קהל מעריצים מאוד מאוד חזק שהולך איתו מאז הניצחונות על בי.ג'יי, וגם כל הריצה שלו בהתחלה שהייתה בלייט ווייט הסופר סופר איכותית, לפני שפתחו את המחלקות היותר נמוכות ב-2011 או 2012. מול יאיר רודריגז, שהוא באמת הלוחם הכי שואף להיות פטיס מאז אנטוני פטיס, ווירטואוז, ו... מתעדף מכות גדולות ושואו הרבה פעמים על אסטרטגיה. בעצם יאיר הודריגז עד היום פוגש פרוספקטים ובקרב האחרון קיבל ככה פיש פוד את בי ג'יי פן שהוא טחן אותו. name builder. מה זה ניין מילדר? זה אשכרה להכניס כאילו אגדה לפוד פרוססור ולהגיד, אוקיי, בשביל שיהיה לנו קומפוסט ללוחם הבא.
2: הם בנו על זה שבי.ג'יי עקשן מדי בשביל להבין שזה לא קרב שהוא צריך לקחת.
1: וזה יצליח להם. ברור, תמיד זה יצליח עם בי.ג'יי. עוד פעם, עוד פעם, דור שלוש חוזרים ובונים על גבם את הדור הבא. בסדר, דור שלו לא... פרנקי בריצה עד מלבד ההפסד ללדו ב-145, מחלקת ה-66 קילו. הוא מפסיד פה. יש לו בכלל, מה עוד מחפש בו מחלקה והוא צריך לרדת ל-135, או שהוא צריך להמשיך לחפש את, 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 את הראנץ' שלו בטופ של ה-145? פרנקי לא יפסיק לרוץ עד שהוא יפסיק לרוץ. Okay. הוא, הוא
2: מבחינתו, הפסדתי, הפסדתי שניים, לא קרה לו הרבה זמן, אבל <laughs> לא משנה <laughs> מה, הוא, הוא תמיד מאמין שהוא יכול לנצח את האלוף. הוא תמיד מאמין שהוא יכול לנצח כל אחד חוץ מהאלוף. זאת אומרת, אם פרנקי מפסיד היום, או, 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 או <laughs> מחר, יותר נכון, הוא יחזור לעבודה והוא ינסה לקחת איזושהי חגורה. עכשיו, הוא ייקח את הנתיב הכי קצר. ב-Lightweight הוא היה בכיף נשאר, אבל הנתיב היותר קצר שלו, החגורה היה ב-145. בגיל שלו, אם יגידו לו, יותר קצר לך ב-135, הוא ירד ל-135. זה מה שאני הבנתי מהרעיונות שלו, מה, אתה יודע, בין השורות האלה. הוא לא עומד לרדת, אין לו בעיה לרדת, הוא מבחנתו, דבר אחד מעניין אותו בספורט הזה. חגורות. זה מה שמעניין אותו. הוא... זה כיף, זה כיף לראות כאלה,
1: דני, אתה הזכרת ככה, אנחנו מסתכלים על הנתונים, אז הזכרת שאיך עשו את פרנקי ואת יאיר הודריגז באותו גובה. אתה חושב שזה יהיה לזה איזושהי משמעות, דני? שכאילו הגודל, או שהזריזות של פרנקי תיתן לו פה כלי לפצות על הנחיתות?
0: זריזות והאבקות, זאת אומרת, הזריזות של פרנקי בדרך כלל היא באה בווליום, למרות שאנחנו בווליום סטרייקינג. למרות שליאיר יש ווליום בפני עצמו, אז אני לא יודע עד כמה זה יעבוד לא פה. לא יודע אם זה
1: ווליום כמו שזה, ביג שוט, אתה מבין? זה אבל, לא הרבה, כן, הוא לא מטיר עליך כמו שפשוט. כן, אבל זה
0: חז... בעיטות חזקות ושומרות עליך ממרחק, ואפילו, אתה יודע, דברים שאתה, עצם זה שאתה לא, לא מצפה, אז אתה לא יכול סתם להסתער על בן אדם כזה, כמו שפרנקי יודע לעשות. פרנקי נמצא באיזשהו מקום אה, אה, כזה של יוראי פייבר של לפני ש... חמש שנים. הקונטנדר ש... הנצחי. שמנצח את כולם חוץ <coughs> מהקונטנדר. <coughs> עכשיו, אני לא, אני, יכול מאוד להיות שיאיר הוא יהיה השם הזה שיוריד אותו מעמדת הקונטנדר לעמדת, אתה יודע, עוד פחות מזה. ויכול להיות שבאמת השלב הבא יהיה פשוט קרב או נאמבר או קונטנדר בבנטוווייט או ישר על התואר, תלוי מה, 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 אני, קורה, שם מה קורה שם. אבל אני הולך איתו. אני הולך איתו עם פרנקי, עם פרנקי למרות ההבדל הגובה, אני חושב, כמו שאמרתי, ההאבקות, לא ראינו מיאיר איזושהי האבקות. אני חושב שיאיר
1: נופל מהר מדי לגב. כי, הוא, כי אומר, זה... הוא יש לו ג'ו-ג'יצו טוב, אני אהבתי את, את הג'ו-ג'יצו שלו, וזאז... קונד... זה
0: כמו שדיברנו על קונדט לפני uh, uh, הפרק, הפרק, שעמידה נהדרת ויש לו ג'ו-ג'יצו גם. אבל הוא, לא, כמו שאתה אמרת גם עכשיו, הוא זורק לא תמיד במחשבה על אסטרטגיה. פרנקי הוא הכי אסטרטגיה שיש, הוא הכי מחושב, הוא לא נכנס ליותר מדי מלחמות שלא צריך, ואם הוא מוריד אותך ואתה טוב בג'ו-ג'יצו אז הוא יקום. אה, אני חושב שהניסיון והטקטיקה פה תשחק את הקלף המנצח. אה, פרנקי בהחלטה של שלושה סיבובים.
1: זה אה,
2: קודם כל זה הליקמוס טסט של, של יאיר, אוקיי? עכשיו בואו בוא נתחיל בזה. חתיכה טסט, אבל... כן. ליאיר יש מה שנקרא פלאשי סטרייקינג, הוא גם מאוד חכם, מאוד מוכשר, מאוד מאוד אתלטי. אבל, אתה דיברת קודם על הביג שורטס האלה, אתה דיברת על זה שהוא, שהוא מעיף דברים כדי להעיף אותם, כי זה נראה טוב, או כי זה... אתה צריך טרגט לדברים האלה. פרנקי אדגר הוא אחד מהטרגטים הכי תזזיתיים בספורט הזה. אתה לא יכול... לכוון ראונד האוס או איזה ספינינג, פליינג, שקר כלשהו לאחור, על בן אדם שכל הזמן נמצא במקום אחר. איך אתה זורק דבר כזה בכלל? זה
0: לא... גם פה דווקא הגובה של יכול לעבוד לטובתו. בדיוק, רוב הפעיתות יעופו לו מעל הראש. תשמע, זה
2: יכול לקרות, אני חושב שזה יקרה אם יאיר יהיה הרבה הרבה יותר... נגיד, יתחיל להתחבר לתוך הספורט, סבבה, יש לך את האתלטיות, יש לך את המקוד, יש לך את הזה, עכשיו תתחיל להדק את זה, כן.
1: כן, אסטרטגיות נפוצות, מה שאנשים... הוא בקמפה נכון
2: לזה, דרך אגב, למרות שלדעתי לפני הקרב הזה הוא חזר למקסיקו, משהו כזה, ראיתי איזה משהו. כן, בי.ג'יי הוא נלחם עוד... כן, אבל לפני בי.ג'יי זה היה נכון. אם הוא בג'קסונוס, הוא בקמפה נכון לזה, אני חושב שמוקדם מדי. כן, הגובה והעריץ' שיעשו לפרנקי בעיה, אבל הוא
1: מתמודד עם זה כל הקריירה שלו. אבל עדיין זה הקרב של יאיר, שאפשר להגיד שהוא כאילו לוקח שם גדול, אבל זה לא מסכן אותו יותר מדי. פרנקי יכול לתת לו את הנוק אבל מאוד מאוד לא סביר שזה יקרה, מאוד לא סביר שזה יקרה. אני רואה שהוא כאילו יפסיד בהחלטה, זה הכי סביר, יפסיד בהחלטה ומינימום נזק, אז זה גם שיעור טוב. אני חושב שזה אוף. הוא יקבל לך כזה לוחם... שוט של רודריגז אתה יודע, מסע חזרה מהמקים שלו. פרנקי כל קרב
2: מקבל איזה מכה אחת גדולה. כן, כן. וזה מה שיגרום לזה להיות החלטה קרובה, לדעתי. עכשיו, טוב, לך תדע, אתה יודע, גם פרנקי בגיל כזה, שתמיד הקרב הבא שלו יכול להיות זה שהגיל מתחיל להראות את אותותיו, במיוחד במשקלים האלה. לא יודע. אז אני יכול להתייחס אך ורק לפרנקי שאני מכיר מהקרב האחרון, לפני האחרון וכן הלאה. אני לא יכול עכשיו להתחיל לעשות את התכנונים האלה. הפרנקי שאני מכיר... זה קרב שהוא, יש לך בן אדם שנותן המון אופנינגס, כי הוא פראי. זה בן אדם שהוא כל כך טכני כמו פרנקי.
1: ומחושב, כן, ומגביר את הקצב.
2: כן, נראה לי, לי שפרנקי לוקח את זה. מה שדיברנו
0: וגם... על ויידמן לפני האירוע, של משהו פרנקי לא נחבא. לא הוא פאקינג אנרג'ייזר, <laughs> כל הקרב, נונסטופ, נוקדאונים, טייקדאונים. מבחינה הוא יקוק, מנטלית הוא לא נחבא. הוא פשוט, ואני לא יודע אם בכלל... יש משהו, אני זוכר, לא זוכר איזשהו לוחם שדיברו על לוחם שנלחם מול מישהו כמו קריס ליבן או משהו, אתה מוריד אותו, ומוריד אותו, והוא קם כמו איזה זומבי, <laughs> והוא ממשיך ללכת, <laughs> וזה פוגע לך בביטחון, ופתאום אתה לא רוצה להעיף עוד ביתה, כי אתה אומר, אולי הוא ייקח אותי אחרי זה. <laughs> בסיוב הגביבה החמישי, <laughs> eh, טוב, פואש, רק שלושה סיבובים, <laughs> אבל במיוחד בסיובים הגביבה החמישי, <laughs> פרנקי עדיין בתמונה, לא משנה איך נראו <והרשנים>. יאיר נראה רע מול אלכס
1: קסרס, מול ברוס לירוי, בסוף הקרב. ודרך אגב, קסרס... וברוס, ואני לא מחזיק ממנו, קסרס בעיניי הוא... הוא חביב פלוס. הוא בסדר. הוא נחמד, אבל
2: למה זה כן תופס פה? כי קסרס הוא גם מטרה נעה. כן. אבל הוא גם גדול, גבוה. נכון, בגלל זה זה לא אותו דבר, בגלל זה יאיר בכל זאת... והוא גם מטרה שנעה הרבה יותר לאט. אבל הוא זז. ופתאום אתה מעיף את הבעיטה המסתובבת וזה פוגע בכתף ולא בראש. ופתאום אתה נותן את הקפוארה קיק שלך וזה
1: עף מעל הראש. ופתאום אז... אתה נענש על כל מכה גדולה, אתה פילום חוטף דיוק. וזה כבר אחת לבטן.
2: כן, כשבן אדם זז, אלה המכות, ש... כשאתה uh, נלחם נגד מטרה נאה, אתה מאוד חסכוני במכות שיאיר עושה להם ספאמינג כמעט כל הקרב.
0: אגב, חיתוך שאני... משקל, יכול להיות גם מאוד רלוונטי פה. זה מצחיק, כי דווקא בתמונות האלה, שהן אמורות להיות הכי פוטושופ והכי מושלמות, רואים את יאיר מיובש פצצות. נכון, ומצלמים אותם בשבועות בפייט וויק. כן, בפייט וויק. ופרנקי נהיה כאילו איתו הבוקר, אולי עשה הריצה קלה קצת לפני זה. פרנקי
2: לא היה חותך ל-155, הוא חותך מעט ל-145. יאיר הוא פקטור ביטר גדול. ובגלל זה יש לו כושר. אם אני זוכר נכון, הוא 5-11 בגובה, שזה
0: 1.80 מטר. 71 אינץ', כן. כן. תכפל ב-2.5. זה גם יכול להיות, פקטור ביטחון בסיבוב השלישי פלוס, אחרי שאתה מתעופף שם. הוא גם מגיע לזה
2: שעוד לא למדת לחתוך כמו שצריך משקל. אתה יודע, אתה מכיר את זה, שבהתחלה הם פשוט, אני חותך 20 פאונד בשבוע האחרון ואני יכול.
0: זה גם אחת הסיבות ללונג'ביטי להמשכיות, להמשכיות. אין, לא... אין, לא. אין לו כרגע של חיתוכי משקל, מרגיש טוב, מרגיש באגי, מרגיש מצוין. מאה
1: אז אנחנו נגיע לקרב האחרון, אני רק מסכם את זה, אתם שניכם וטים פרנקי אומרים הניסיון, העקביות, המעמדים. לגבי ה... יאיר
2: אני אומר עוד לא, או לא פרנקי. כאילו הוא יכול להגיע
1: לסוף, אבל אני לא יודע אם זה אי פעם עבור דרכי. עם מאצ'
0: מאצ' 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 מאקינג נכון. אני חייב
1: להגיד שיאיר פשוט כל מה שמרגש אותי בספורט בזמן האחרון, והוא איזשהו לוחם שכאילו, כן לקח את כל החשיפה והבמה של ufc וכל ההיילייטס שראינו, ומרגיש כאילו כל מה שחדש בספורט הוא מנסה לשלב לתוך עצמו. פשוט מאוד אוהב את הלוחם הזה, אני כנראה גם אני זה מצ'פרה מאוד. אני חושב מאוד. שאנחנו גם מחבבים אותו מאוד. אז לא, אני לא יכול לנתק את זה <קשה מה... קשה
0: להמג נגד פרנקי פושט, באמת קשה להמג נגדו.
1: אוקיי, ונגיע לקרב okay. הבא, שתכננו לדבר ככה על יותר קרבות, אבל uh, מפה לשם אנחנו כבר מחסום שעה וחצי, ואנחנו רוצים להתחשב במאזינים שלנו, שקשיי קשב וריכוז <laughs> כמו מרבית הקהל <laughs> הישראלי, ורוצים <laughs> ככה שיחתכו לעניין. Uh, קרב <laughs> בין שני נפגעי קונור <laughs> שניהם
2: גם דיברו על זה המון בבילדאפ, לא הייתה להם ברירה.
1: כן, חשבו שאולי זה ייתן להם עוד כמה סנטים לניקל. אדי אלברז פוגש את דסטין פורייה, אלברז נעלם מאז הצוגת תכלית לקונור, נתן ממש צוגה יפה מולו בבילדאפ, ונתן לו טרשטוק, ואנשים אמרו, הנה, הוא לא נותן לקונור להיכנס לו לראש, וזה. בסוף זה היה איזשהו מטווח ויראלי שעבר לאינסטגרם, וקונור פשוט שחט אותו. ופורי לוחם שהיה בפייטוויל, נכון? זה היה שם של הסרט שהוא הוביל, כן, פייטוויל, כן. וקיבל המון המון אייפ, גם בקבוצה נחשפו עליו ודיברו עליו הרבה. נפגשים בקרב של לוחמים מאוד מאוד דומים.
2: כן, שניהם דרך אגב, הם שניים מלוחמי הפוקט הכי טובים ב-UFC, בעיניי.
1: אוהבים להיות באקשן, אלא, אוהבים להפריך מגלים פואר גדולים. פוירר
2: זז בתוך הפוקט, אתה, כאילו כל מכה היא המכה הנכונה. אם זה מרפק, אם זה תזוזה, אם זה הוא קצר, אם זה דברים כאלה. וגם אלוורז בנה קריירה על הפוקט, כן? כן, אל תיכנס איתו לשם. כן,
1: צ'נדלר זה גם כן.
2: בדיוק. מאוד קשה לי להחליט לגבי הקרב הזה. אוטומטית הייתי הולך לאלוורז, אבל קודם כל פוירר הפתיע אותי יותר מדי פעמים. אני תמיד תפסתי ממנו אחד שהוא נראה טוב, אבל יש לו יותר מדי חורים בשביל להצליח, ואז פתאום הוא ניצח את... את ג'ו דפי, שבעיניי הוא עילוי.
0: ג'ו דפי עילוי בעיניך?
2: עילוי, אתה תראה. וואו,
0: אוקיי. אתה תראה.
1: אין לנו עוד הרבה זמן לסטוטו, יוסי ישמור את זה על הפרק,
2: אז יפה. אז הוא הפתיע אותי, כן? בכל מיני דברים. אז בוא נגיד כזה דבר. אלברז נראה שבור, רצוץ. הוא מדבר אחרת גם ברעיונות פה. אני חושב שהקרב נגד קונור עדיין משפיע עליו. ביטחון זה 70% מהספורט הזה, לגבי כל לוחם. אני לא יודע כמה יש לאלברז עכשיו. אבל אני תמיד מנסה להימנע מלהשתמש בדברים כאלה כדי לבחור קרב. אני הולך רק על הסטיילים, אני חושב שאלוורז, אני חושב שהוא יהיה קצת יותר מחושב, יראה שלא הולך לו, תהיה האבקות.
1: לואוף טיים פואר לנצח, הולך עם אלוורז. דני, אנחנו בקצת כוננות סלאגפסט, לא?
0: כן, כוננות גדולה. שני חבר'ה שכמו שאמרנו אוהבים לעמוד, להעיף ולפעמים שוכחים מגיימפלן לגמרי, פשוט. אני דווקא חושב שהקטע של הביטחון, יוסי, מה שאתה ציינת, נגיד לי כן שווה לשים עליו, אתה יודע, פין. כן. אחרי הפסד מאוד מאכזב, הפסיד את הושפל וזה. בוגר בחמש אחד עם ניצחון בקו האחרון מול מילר, ג'י מילר. אמנם לא... ג'ימל הרחוק מעשי. נכון, אבל הוא בחמש אחד מאז ההפסד ההוא לקונור. אבל האחד הזה,
2: דרך אגב, זה ללכת לישון. נכון. כן, אבל אם זה היה הקו האחרון
0: שהיה, אז הייתי אומר, אם זה היה חמש אחד שהוא הפסיד, אז הייתי אומר, אבל וואלה, היה לו ניצחון אחרי זה, קצת החזיק לו את הביטחון. זה קו... אני, פוגע, מאז שראיתי אותו נלחם, מאוד התאהבתי בלוחם הזה, אני... לא יודע, משהו בו, הגישה, דבר עליי. הגישה, אני חושב שדיברנו הגישה, הרבה על
1: האספקט המנטלי, גם בסרט בפייטוויל, הוא שידר משהו סודר מפוקס. גם סופר אנחנו בפוכז. רואים, כל
0: פעם הוא מפסיד, והוא בא, וכל קרב הוא בא, אני הולך לנצח, ואז הוא מפסיד, ופתאום קרב הבא, הוא בא, ביטחון, אני נכון. הולך לנצח את זה. אתה רואה, כאילו זה לא הזיז לו. עכשיו, סבבה, אולי הוא לוחם לא, לא הכי מלוטש, ואולי הוא לא יהיה אלוף אפילו, אולי הוא יהיה, לא יודע. הנקודה היא שיש בו את הגרידינס אלברז, uh, כשהוא לא הולך לו כל כך בעמידה, הוא יכול ללכת להיאבקות, uh, שיש לו האבקות מאוד טובה, uh, ופוגה יש לו את הדרקס צ'וק הזה שהוא אוהב, והוא עשה אותה כמה פעמים בעבר, אז גם זה יכול להיות מעניין, אפילו אם זה ירד לקרקע, שובר לסימן גם על זה.
1: קשה לי להאמין שזה ירד לקרקע, אני חושב שאם זה ייאבקות, זה ייאבקות בעיקר על הגדר. בעיקר... לא, אבל
0: בגלל הסלאגפסט, פתאום הוא מקבל איזה נוקדאון, ואתה אומר, אוקיי, אני הולך על רק אדי,
2: אדי, לדעתי, יעיף איזה סינגל אגו שניים. כמו שהוא נגד פטיס. לוחם אחר לגמרי, אבל
1: כן. פטיס רק מחכה שיעיפו אותו באוויר, ופורי יהיה טיפה יותר שלם מזה.
0: שים לב ש-take down average לאדי יש יותר. מה זה יותר? בהרבה. כן, אבל accuracy יש להם אותו דבר, זאת אומרת... איכשהו יש איזשהו איזון מסוים, זאת אומרת הוא מנסה יותר, אבל הוא גם נפל יותר.
1: כן. Okay. <laughs> ויש להם, בסיגניפיקן סטרייקס, יש להם אקסצ'יינג'ים מאוד גבוהים. זאת אומרת, ככל, הסיגניפיקן סטרייקס, ככל שעולים במחלקות, אתה מצפה לראות פחות, ככל שיורדים, זהו, יחסית למחלקת משקל שלהם, הם פוגעים הרבה, והם גם סופגים הרבה, ועדיין ב-66 כאילו, יש נוקאוטים. קשה לי להאמין שאלוורז יתפוס אותו בנוקדאון גדול בעמידה. ג'ונסון פוריה...
0: תפס אותו.
2: פוירר הוא קצת שיני, זה, זה הקטע. כן, כן. זה, זה, זה מה שבעיניי... גם, גם, הוא...
1: גם הנוקאוט של קונור לא היה נקי, הוא היה על האוזן, ש... כן, נכון? זה היה
2: על לא, מרפא... הגולגולת למעלה. כן. זה כאילו, זה משהו שגם יש לך שין פצצה, אם, אם, אם אני... אוהב, אם, איך ה-GSP אומר? It e touch my equally <laughs> <laughs> אם אתה דופק שם את האיזון, אז כולם נופלים. <laughs> אבל <laughs> אלוורז, בוא נגיד, אלוורז הוא שניהם בפוקט. רוב הסיכויים שזה הולך להגיע לפוקט, שניהם, כמה שהם באים עם גיים ברגע שהם לשם, הם שוכחים מהגיים אם אתה שואל אותי, פוירר, נוגעים בו פעם אחת, הוא נופל, אלוורז, אתה צריך איזה שניים, שלושה, ולפעמים הוא גם שורד את זה. זה כאילו, זה, זה סתם מתמטיקה שיצרתי לעצמי בראש, בשביל כן, איך כן. לנצח את הקרב הזה. כן, זה. אוקיי, <laughs> זה, זה... <laughs> כאילו, פוירר, ראיתי אותו יותר מדי פעמים, הולך לישון בגלל אחד. או שהוא מקבל אחד וזה משבש לו את כל הקו. הוא מאבד את זה, יוצא מעריד. מצלצלים לו בפעמון די הרבה, קאפ סוונסון צלצל לו בפעמון.
0: אלברז, כאילו, כמה שצלצלו לו בפעמון, הוא כאילו... מה שכן, הוא נראה יותר טוב בלייטווייט. כן, ללא ספק. הוא כל הזמן דיבר כמה ייבוש שקיע לה, נכון, היה לו קשה עם זה. בלייטווייט הוא חמש אחד. נכון. נראה טוב אוקיי,
1: אז זום אאוט בעצם על המחלקה הספציפית, אז אנחנו דיברנו על פוריה ממוקם תשיעי במחלקה, מרגיש די מייצג, נכון? כן, כן. כנראה, אולי יש לו פוטנציאליות. אני חושב שזה גם מראה כמה
0: המחלקה טובה, כי מקום תשע, ברוב המחלקות הוא או כוכב עולה, זה...
1: או מישהו שבדרך למטה. כן. אוקיי, ואלוורז, שלישי. בסדר, רק הפסיד את אבל אני חושב שזה קצת משקר. מאוד משקר. אני חושב שיש לוחמים ב-15, ב-20, שיכולים להיות מצ'אפ נוראי בשבילו. אלוורז היה
2: התוצר של סיטואציה. הוא נראה רע נגד מלנדז, הוא נראה בינוני נגד סרוני, הוא הפסיד גם, הוא נראה בסדר נגד פטיס, נדבק לו על הקריפטונייט, אוקיי, סבבה, ונגד RDA, פשוט התחבר לו. <laughs> זה כאילו מה שאני חושב, זה... אבל
0: לי זה, זה מרגיש כמו, כמו שאמרו על קונר. פה התחבר לו, שם זה קושי, בשלב מסוים, בן ניצח שלוש טופ קונטנדרים.
2: אבל הנה, שהוא נתקל במישהו שהוא באמת טופ לבל ומוכשר ברמה אחרת. מה, קונור, בסדר, כן. קונר יש פעיל זה... לוחמים, זה, זה,
0: זה מישהו שלא בושה ל... לא לה, להפסיד לו, עם כל הכבוד. אני אבל... הייתי
2: רוצה לראות את אלוורז נגד ניידיז, כדי שאנשים יבינו כאילו, כי ניידיז לדעתי הוא, הוא לבל שתיים. עם כל הכבוד לקרבות שלו נגד קונר, רק אם הוא מנסה להוריד אותו כל הקרקע. או ולטחול לו את הרגל בלואו קיקים. אני גם זה. אתה מבין, זה משהו שאני, זה
1: כאילו...
2: תחו, הנה ניידיאז, עזרים עשר, הנה בבקשה. הוא ליקמוס
1: שלי,
2: הוא כאילו
1: Okay, אוקיי, אז, אז יש עוד הרבה קרבות, יש גם את, את, את יוטקו מול זה שלא לא נגיע לדבר עליהם. דויד ברנץ. ברנץ'. שהגיע אלוף שתי המחלקות מ-WSOF. מה מצפה לנו, ככה יוסי, אנחנו עוד שנייה סוגרים את הפרק, מה מצפה לנו בחודשי הקיץ? הצלחנו ככה לנבא, לנבא, את, את, את התבוסה של רמבל לקורמיה, והיה לנו ככה כמה דברים שנגענו, וגם דיברנו על זה שכנראה... ג'ונס יחזור, יחזור מול קורמיה, כי לא לאף אחד מהמשתתפים בסיטואציה אין ברירה אחרת. מה אתה חושב שנראה בחודשים הקרובים, אחרי המגה-קארד הזה, מבחינת ה-UFC?
2: אנחנו נראה את uh, מייקל ביסבינג. נלחם? Uh, אם נלחם ונלחם ברומרו, אנחנו כנראה נראה אותו פורש. אם נלחם ונלחם ב-GSP, win or lose, אנחנו כנראה נראה אותו פורש. אני חושב שהוא מחכה לרגע הזה. עכשיו, הוא יפסיד כל כך קשה נגד רומרו. שהוא יפרוש, לטעמי, לד... כן? כמובן שאני לא, אני, אני רואה מספיק MMA בשביל לדעת שאני לא יודע כלום. <אם> אני חושב שהקרב, למה הוא כל כך חם על הקרב הזה נגד GSP וכל כך מנסה להחזיר, טוב, נסחוב עוד כמה חודשים. זה הטיקט אאוט שלו, זה הביג פיידיי האחרון שהוא צריך. כרטיס כניסה לו All אולי זה תפקיד יצוגי ב-UFC. בדיוק, הוא נתן הכל, הוא באמת, אני חולה על ביספינג, הוא אחד העובדים הכי קשה בספורט הזה.
1: גם בתקופה ההיא, גם כשהוא היה...
2: תמיד, תמיד. בעייתי
1: ו... אני אנגלי,
2: קודם כל, אז כאילו, אז קשה לי, לפני הכל היה את הלאומנות. ובלי קשר, יש לי הערכה לאנשים שעובדים כל כך קשה. שזה לא בעל אין טבעי, הוא לא הבן אדם הכי מוכשר בעולם, הוא, הוא לא רחוק מלהיות הכי... הכי מוכשר. הוא לא הכי אתלט בעולם, הוא לא שום דבר, הוא פשוט עובד יותר קשה מכולם. בגלל זה גם בשלהי הקריירה שלו, הוא קיבל את ה, מה שנקרא, את הקפיצה הקטנה הזאת, מעבר להם שהוא לא יצטרך לטפס עליו.
1: ותן לנו עוד איזה ככה, לא מגה-קארד, אבל עוד קרב גדול שיקרה עד סוף השנה מעבר, ל... מעבר לג'ונס קורמיה, ככה, מה אתה מרגיש שיגיע אלינו בחודשים הקרובים? וואלה,
2: לא יודע. לא מצליח לראות, אני לא חושב שקונר יילחם ב-2017, ואני לא חושב שיש להם עוד מגה קרבות, יש מלא קרבות שאני הייתי מת לראות, לא חושב שיש מגה קרבות.
1: אני חושב שהדבר שיכול להציל את 2017 מבחינת ה-UFC, זה לעשות איזשהו טורניר טופ 4 במידל זה בדיוק הדרך. להשתמש בכישרון שם, כנראה שהם לא יעשו את זה, כי הם מפחדים על הכישרון.
2: או שחביב יצליח מתישהו להגיע לאיזה כלוב.
0: יש עוד, אל תשכח את אלדו הלווי, שזה... אלדו
2: הלווי, מרגש אותי בטירוף, אני חושב שהלווי לוקח את זה.
1: הכתירו פה כבר כמה מהעכברים שלנו, הכתירו את הלווי, ו... בלי, דרך אגב, ליל זלזל באלדו. ולפי דעתי... אולי הקרב שיכול לקחת uh, לנקסט לבל, זה בסוף העונה הזאת, אפילו שככה רציתי לדבר על הפרק של אתמול באולטימייט פייטר, שאני ככה לא אהבתי את האיכות שלו, אני חושב שגרברן דילשו, אפילו שבונים את דילשו בתור הגוד גאי וזה, אני חושב שזה הולך להיות כאילו קרב שהולך להקפיץ את המחלקה הזאת למעלה, אם, אם הוא יגיע...
2: תשמע, אם דומיניק, אם, אם דומיניק רוז לא יצטרך למכור... אני לא יודע כמה גרברנד יצליח למכור, אני אני לא מסכים, יודע... זה, זה לא מוכר, אלה זה... קרבות מדהימים. אבל ו... הביצוע של הרמה... גרברנד, היה מדהים. כן, זה נכון, אבל מי ראה את זה? זממה. זממה, זממה, yeah. אוקיי.
1: היה קצת,
0: נראה לי, אנחנו כבר... כן, גן.
1: טוב, חברים, אז היה אחלה פרק. יוסי? היה לי כיף. התחלנו, נראה לי, נראה כן. לי, יש לנו עוד כמה שעות טובות של... שאני... תחילתה של ידידות מופלאה. בדיוק. <laughs> דני? תודה רבה. כיף כמתי. Uh, אחלה פרק, פרק 11 נגמר. עד הפעם הבאה, כנראה עוד שבועיים, אחלה, אחלה סוף שבוע חברים ואחלה 211. סיומות, הכנעות, גם החלטות תתקבלו בברכה. נתראה בפעם הבאה. ביי.